0: Co wstrząsnęło rodzinę Windsorów w 2020 roku? A czego możemy spodziewać się po 2023? Dzisiaj podsumujemy rok w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. To ostatni odcinek w tym roku. No i nie będzie zaskakujące, robimy podsumowanie roku. Tak jak w zeszłym roku będę rozmawiała z Agnieszką z profilu w pałacu. Agnieszka właśnie działa na Instagramie, gdzie z niemałą pasją przybliża nam zakamarki brytyjskiej monarchii. Porozmawiamy właśnie o tym, co się zdarzyło w 2022, a także co może zdarzyć się w 2023, czy były jakieś królewskie, kulturalne nowości, które nas zaskoczyły, zachęcam też Was, abyście na moim Instagramie podzielili się ze mną zaskoczeniami i wzruszeniami właśnie 2022 roku, Waszymi królewskimi oczywiście zaskoczeniami i wzruszeniami. Dziękuję Wam także z całego serca za zaufanie właśnie przez cały ten rok to jest około 25 odcinków, które ja nagrałam dla Was, a które Wy wysłuchaliście. Bo to bardzo pracowity rok. I dziękuję Wam. Dziękuję Wam za każdą wysłuchaną minutę. Wiem, że tych minut jest naprawdę dużo. Widziałam podsumowanie Spotify. I dziękuję, że pokusiliście się tę końcówka roku także spędzić po królewsku. Jeżeli macie ochotę, Wesprzeć podcast, do czego gorąco zachęcam, no to możecie postawić mi taką gorącą, wirtualną kawę. Możecie wesprzeć po królewsku nawet już taką symboliczną kwotą 5 zł. Wszystko znajdziecie w opisie, jest to bardzo, bardzo, bardzo proste. No i co? Lecimy. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy, gdzie jest bardzo dużo naszych odczuć względem wydarzeń, które zdarzyły się w brytyjskiej rodzinie królewskiej i jak mówię, Nie zabrakło wzruszeń i poruszeń. Także słuchajcie. Cześć Aga. Cześć Anno. Dziękuję za
1: zaproszenie od razu, po raz kolejny. Ostatnio razem ci powiedziałam, chyba jak dobrze pamiętam, że zaprosiłaś największą gadułę, ale widzę, że jakoś tam przeszłaś nad tym, po roku
0: ta trauma już z ciebie wyparowała i możemy się znowu zobaczyć. Z przyjemnością Cię zaprosiłam, bo zeszłoroczny odcinek był niezwykle ciepło przyjęty przez moich, czy też wręcz naszych słuchaczy i myślę, że nawet ta długość, którą wtedy wyprodukowałyśmy, bo po edycji podkreślam, po edycji, to była godzina 40 chyba. Nawet tę długość dało się wysłuchać, bo po prostu było ciekawie. I bardzo się cieszę, że tak się rozgadałaś, bo myślę, że super też poznać nie tylko moją perspektywę, którą moi słuchacze mogli w tym roku w ponad 20 odcinkach poznać, ale także twoją.
1: Bardzo się cieszę, że mogę to znowu być.
0: Ale chciałam tylko powiedzieć jeszcze na początku, że coś się zmieniło u ciebie w tym roku. I... Do Twojej działalności internetowej doszedł także podcast. Czy możesz powiedzieć jakieś dwa zdania na temat tego podcastu? Wiesz, że ja w dwóch zdaniach to nie umiem...
1: Ale jestem w ogóle, ekonomia językowa nie jest moją domeną, ale generalnie tak, zaczęłam nagrywać, to jest, nie wiem czy podcast to jest niezbyt szumne może słowa na przykład w stosunku do twojego podcastu chociażby, no ale nie ma lepszego, więc takie też stosuję nazywnictwo, natomiast mi już od jakiegoś czasu brakowało trochę takiego miejsca, gdzie mogłabym szerzej o czymś opowiedzieć, jak mam, wpadnę w jakąś fazę taką w jakimś tam temacie. I próbowałam różnych już rzeczy i trochę mnie zainspirowałaś chyba Ty do tego, że może w takim razie ten podcast. Ja wcześniej byłam raczej sceptyczna, ale słuchając Ciebie i słuchając też coraz więcej innych podcastów stwierdziłam, że może to jest jakaś droga, więc od czasu do czasu coś tam wrzucam też właśnie i podcast o tytule takim samym jak moje konto na Instagramie powstał właśnie w tym roku.
0: Więc ja bardzo ze swojej strony zachęcam, żeby Agę też posłuchać. To są takie zwykle krótkie serie, kilku odcinkowe na jakiś temat, więc jeżeli macie ochotę, to możecie przesłuchać trzy odcinki pod rząd i mieć nawet półtorej godziny gadania, a jeżeli nie, to można po prostu po jednym krótszym odcinku. I... Nawiązałaś do naszej zeszłorocznej rozmowy. Ja Cię zapytałam, jaki jest Twój ulubiony członek Rodziny Królewskiej. Powiedziałaś, że książę Karol. Czy nadal podtrzymujesz to stanowisko?
1: Tak. Po pierwsze, dlatego, że rzadko zmieniam zdanie. Po drugie, dlatego, że niezmiennie bardzo lubię takie skomplikowane i nieoczywiste postacie. A moim zdaniem Karol jest taką postacią, tylko zmienił mu się tytuł
0: od tamtego czasu. Trochę awansował na króla Karola III. Nadal nagrywamy ten podcast przed samymi świętami, no już kilka miesięcy minęło, ale nadal trochę dziwniej mi się mówi o Karolu Król, nadal troszkę chcę czasami powiedzieć książę Karol, ale myślę, że teraz to już przeszło bardziej do tego, że jak mówimy o księciu Karolu, to mówimy o latach przed jego byciem królem, a jednak król Karol to już jest... Um, aktualna jego funkcja i w czas- o czasach jakby takich bardzo współczesnych po objęciu przez niego tronu to jest król Karol, ale książę Karol mówimy jeżeli jakieś wydarzenie po prostu na przykład miało miejsce 10, 20, 30 lat przed jego objęciem tronu. Ale oprócz zmiany tytułu u Karola w brytyjskiej rodzinie królewskiej działo się Tyle, że jestem przekonana, że ten podcast też nie będzie krótki i było bardzo dużo ważnych historycznych momentów i właściwie o Rodzinie Królewskiej było niemal nieustannie głośno i to nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także przebijało się to do polskich mediów. Cały czas, właściwie co kilka miesięcy jakieś duże wydarzenie miało miejsce. W tym roku chciałabym zaproponować chronologiczne przejście przez te wydarzenia. No i może zacznijmy od początku roku, od stycznia I lutego. Takie wydarzenie, które ja bardzo kojarzę z Tobą, bo w zeszłym roku właśnie mówiłaś, że to jest data, na którą najbardziej czekasz, więc możesz zacząć od tej daty.
1: 6 lutego to była data, na którą ja czekałam najbardziej, bardziej niż na te obchody czerwcowe na pewno, dlatego, że właśnie, no dla mnie to był pewien historyczny moment jednak, jakby nie patrzeć. W czerwcu oczywiście mieliśmy wybuch wielkiego świętowania, czegoś, co tak naprawdę już się zadziało wcześniej i właśnie dlatego to wcześniej bardziej mnie interesowało, bo właśnie 6 lutego, no, Królowa Elżbiet stuknęła 70 lat na tronie brytyjskim i to był to nadal jest niesamowity wyczyn. Historyczny, zupełnie unikatowy i tutaj nie ma się co do czego tego oszukiwać. Dla mnie takie właśnie kolekcjonowanie takich momentów, to jest właśnie to, co ja najbardziej lubię w, w obserwowaniu brytyjskiej monarchii, bry, życia brytyjskiej rodziny królewskiej, więc, więc czekałam na to, aż to się stanie, aż to, te siedem pojawi się z przodu na tym liczniku, bo jest taki licznik nawet dół. Chciałam zobaczyć tą siódemkę z przodu no i e, już po, też mówiłam w tamtym roku, że chociażby królowa Elżbieta miała dociągnąć na oparach, to dociągnie, no i Proszę o to, ja, prorok. <taki> tak się stało. Także fajnie, bardzo się cieszę, że, że to się jednak zadziało. Bo jak widzimy, no, niewiele już później było po tym, ale udało się Elżbiecie drugiej, i uważam, że to jest też no, dla, dla niej, jako postaci, już teraz historycznej,
0: jest to y, coś, co, co jej się po prostu należało. Może w ten mhm. sposób. Tak zdecydowanie i to było 70 lat, przypomnijmy to był 6 6 lutego, kiedy 70 lat wcześniej zmarł jej tata, także w Sandringham, Elżbieta także znajdowała się w tej samej posiadłości w tym czasie i ten dzień 6 lutego spędziła właśnie tam z ludźmi, którzy tam mieszkają lokalnie, którzy są członkami właśnie tej społeczności w Sandringham, pokroiła też taki okolicznościowy tort. I jeszcze wokół tego wydarzenia wydaje mi się coś, co może nie powiedziałabym, że było ważniejsze, ale zdecydowanie przykuło ogromną uwagę publiczności królewskiej, ale też po prostu w mediach, i pewne kontrowersje, malutkie, ale jednak, to był list, który takie oświadczenie, które królowa Elżbieta, właśnie z okazji swojego jubileuszu 70-lecia na tronie, wystosowała i Dotyczyło ono oprócz innych rzeczy, tytułu przyszłej, przyszłego tytułu żony Karola, czyli Kamili.
1: Tak, no to wzbudziło mnóstwo emocji, bym powiedziała. Nawet nie wiem, czy nie więcej niż sam ten jubileusz, te, te wielkie 70 lat na tronie, bo no, myślę, że Pałac Buckingham chciał to wykorzystać. To taką uwagę, którą wtedy królowa skupiła, ten moment, że to jest 170 70 lat, to była jednak doniosła okazja i wydaje mi się, że gdzieś tam też dużo się wtedy w mediach o tym pisało, Gdzieś tam Brytyjczycy też odczuwali jednak, że to jest te 70 lat. Nawet ci, którzy tam na co dzień się tym za bardzo nie interesują. To był jednak jakiś taki moment, o którym się mówiło bardzo dużo właśnie właśnie w mediach, więc myślę, że to zostało bardzo sprytnie wykorzystane przez pałacowych pracowników, żeby wtedy właśnie wydać to oświadczenie i ta królowa napisała, że chciałaby, żeby no, Karol miał takie same wsparcie, jak ona miała. No i poinformowali nas, że Kamila będzie królową. To wzbudziło wiele, mimo wszystko emocji, dużo negatywnych. Ja widziałam też dużo takich... Ale też dużo było zaskoczenia, wydaje mi się. I to znowu wydaje mi się, że dla nas, osób, które na co dzień w tym siedzą, to nie było takie szokujące. A Dla części osób właśnie, które na co dzień ten temat temat jest takim tematem bardziej okazjonalnym dla nich, to to był wielki szok i też często wielkie oburzenie się z tym wiązało, że przecież tak nie miał być i że to miało być zupełnie inaczej. Ja wiem, że też dostałam dużo pytań, dlaczego taka decyzja. Gdzieś tam nie do końca chyba spotkało się to ze zrozumieniem przede wszystkim. Nawet nie tyle z akceptacją, co ze zrozumieniem. W ogóle nie było wiadomo, z czego to wynika. No ale ja myślę, że osobiście, znaczy ja tak osobiście uważam, że mogliśmy się tego spodziewać i że tutaj już, nie wiem, czy to było na tej zasadzie, że oni się już trochę spodziewali, że to zbliżamy się do pewnego końca, że ten koniec jest już gdzieś na horyzoncie i trzeba zacząć się do tego przygotowywać, być może, a być może to było od początku gdzieś zaplanowane, że jak będzie dogodna okazja, to, to coś takiego e, się pojawi, ale w każdym razie ja nie, nie poczułam się tym zaskoczona, raczej, e, raczej było to potwierdzenie czego co ja już można powiedzieć, że przewidywałam, czy spodziewałam się od jakiegoś czasu, że
0: że w w końcu zostanie nam to obwieszczone. Nie wiem, jak ty. Ja miałam, ja byłam zaskoczona, ale tak pozytywnie zaskoczona, dlatego, że nawet jak Wcześniej, bardzo dużo myślę w okolicy śmierci księcia Filipa w 2021 roku, ja przynajmniej dostawałam py- pytania, dlaczego książę Filip był księciem, dlaczego nie był królem, ale jaki w takim razie tytuł będzie miała Kamila, czy to będzie księżna małżonka, czy to będzie królowa małżonka, jak to będzie wyglądało i wtedy... I jakby na takie pytanie odpowiadałam, że prawdopodobnie będzie to księżna małżonka, dlatego że prześledzając temat w mediach i w różnych publikacjach właśnie taka historia była podawana. Było podane też, że kiedyś tam na stronie Pałacu Buckingham rodziny królewskiej też była taka informacja, że właśnie to będzie księżna małżonka, a tymczasem tutaj królowa mówi, nie, to będzie królowa małżonka, Już, pogódźcie się z tym. Ja uważam to za bardzo dobrą decyzję, tym bardziej jak teraz już Karol został królem i Kamila jest jego królową, jest królową małżonką, to jest zupełnie spójne. Kamila też jest bardzo zaangażowana i jeszcze nazywamy ją królową małżonką po to, żeby po angielsku queen concert, po to, żeby jednak ją oddzielić w pewnym stopniu od Elżbiety, ale myślę, że z czasem i takie też są jakieś przewidywania, że zdecydowanie po koronacji to już po prostu będzie królowa, królowa Kamila, nie królowa małżonka, królowa małżonka Kamila. Ja jestem bardzo zadowolona z tej decyzji, ale to, że nie do końca chyba wtedy mi się to podobało, że jednak to przysłoniło to 70-lecie. Znaczy jest to bardzo dobra okazja, żeby zrobić takie tutaj obwieszczenie, ale jednak wydaje mi się, że przez to troszkę ta radość z tego dnia uciekła jakoś tak dziwnie.
1: Możliwe, ale też mi się wydaje, że królowa ogólnie była raczej osobą, która miała w sobie te, może to zabrzmi trochę dziwnie, bo to zwykle ludzie dla niej się poświęcali, ale ona jeżeli była potrzeba, to raczej była w stanie zrobić dużo, żeby żeby wyszło na dobro, dla dobra instytucji, dla dobra, a wiadomo, Karol miał być królem, więc więc to była dobra okazja. I tak jak też mówisz, ja też uważam, że to była dobra decyzja, a jeszcze nawiązując do tej strony, to tam była chyba taka właśnie, to mnie trochę naprowadziło, bo ta strona była przez jakiś czas, właśnie była ta informacja na niej, a potem jak robili przebudowę chyba strony, na taką nowszą wersję, to, to wtedy ta informacja chyba zniknęła z tej strony. I właśnie to mnie tak Mm, tam, ja nie wierzę w przypadki ogólnie, <grych> więc y, też w rodzinie królewskiej rzadko y, jest y, tak, że te przypadki są rzeczywiście przypadkami i raczej jest to no, Takich przypadków po prostu nie ma, więc to, to, to mi dało do myślenia, że tam jest, tam jest coś na rzeczy I rzeczywiście, i rzeczywiście tak się okazało, ale myślę, że to jest ostatecznie dobra decyzja i że to zostanie gdzieś tam przez historię też obronione.
0: No dobrze, to jeszcze do jubileuszu wrócimy, do samych obchodów, jak będziemy omawiać te miesiące już wczesnoletnie, ale jeszcze zanim, to przenieśmy się do marca i do jednej też z części składowych obchodów jubileuszu, dlatego że oprócz tych wielkich celebracji w Londynie w skład obchodów jubileuszu były także tak zwane jubileuszowe wycieczki, jubileuszowe wyjazdy, podróże, podróże królewskie, członków rodziny królewskiej, no bo Elżbieta II już nie jeździła i między innymi była podróż w marcu Williama i Kate, wówczas jeszcze księcia i księżnej Cambridge do krajów karaibskich, do Jamajki, Belize, i na Bahamy. No i ta podróż nie była takim spektakularnym sukcesem, jak e, zapowiadano, jak e, się spodziewano. Wręcz przeciwnie, e, spotkała się z dosyć sporą krytyką i krytykowano między innymi zbyt Kolonialny styl ubioru Kate, premier Jamajki sugerował odejście także od monarchii, przejście na republikę, że może to już czas, żeby pójść w takie bardziej nowoczesne kierunki. Byli także protestujący, którzy oczekiwali przeprosin za kolonialną przeszłość i według mediów, bo ja też teraz w grudniu czytałam różne relacje, to co miało umocnić jakby tą wspólnotę narodów i ten mały zbiór państw, w których wówczas jeszcze Elżbieta II była głową państwa, zadziałało trochę inaczej. I jakby mogło tylko zaognić sprawę i spowodować szybsze przejście do republiki. Ja niezbyt dobrze pamiętam tą yy, trasę, bo to było bardzo dawno temu, a w tym roku bardzo było dużo ważnych też wydarzeń, ale czy Ty sobie przypominasz, jak mniej więcej to szło i i czy rzeczywiście to, co teraz o tym mówimy miało miejsce? Tak, to znaczy tam w ogóle był,
1: to znaczy tam była kwestia tego, że na przykład w mojej opinii osoby, które opiekowały się tą podróżą troszeczkę może dały się tym mediom naciągnąć na takie, znaczy no podłożyły im się, tak? tak bym trochę powiedziała, bo takie wizyty zawsze so, zawsze się wiążą z takimi komentarzami i to jest bardzo dobra okazja, żeby podjąć temat kolonializmu, podjąć temat wspólnoty narodów, podjąć temat monarchii, Imperium 2.0, jak byśmy powiedzieli dzisiaj. Um, także jakby to, to za, wtedy zawsze po prostu takie, takie rzeczy będą się działy i tak samo politycy będą wykorzystywali ten moment, żeby zaznaczyć swoją potrzebę niezależności. Ja myślę, że to zresztą, że w takim kierunku zmierzamy, że w końcu, nie wiem czy jeszcze za naszego życia, ale myślę, że zmierzamy w takim kierunku, że te państwa jednak staną się niezależne w taki czy inny sposób, ale ale tam był troszeczkę inny problem. Wydaje mi się, że to chyba było na Jamajce. Jak oni byli gdzieś tam w... Coś to miał wspólnego z Bobem Marleyem, zdaje się. I byli na takim boisku. I, mm, i, i były tam takie kraty, takie znaczy kraty, taki płot turciany, nie? I, I oni podeszli, żeby się z tymi ludźmi przywitać. I to nie było... Rzeczywiście tak złe, jak to w mediach przedstawiono, ale w mediach jakby no, powin, ktoś powinien zadbać o to, żeby taki, do takiej sytuacji w ogóle nie doszło, żeby albo tych ludzi jakoś, nie wiem, przesunąć gdzieś, albo ich jakoś inaczej do tych ludzi wysłać. A to zrobiono przez te kraty. I, te kraty, i były takie zdjęcia w mediach, właśnie, że jak oni po prostu ci ludzie za tymi kratami, i William i Kate gdzieś przed tymi kratami, tak i wyglądało to bardzo, tak, no niekorzystnie bym powiedziała. I tutaj mi się wydaje, że ktoś powinien przewidzieć to, Jakie później będą fotografie, e, obiegnął świat po, po, takim, e, po, takiej, hi, m, po takim ustawieniu tego wszystkiego. Tak? No nie wyglądało to dobrze po prostu. Obrazek nie był fajny. E, a bo myślę, że tych kont- kontrowersji po prostu było mniej niż media o tym pisały. Tylko mhm. dało się bardzo łatwo znaleźć e, takie punkty, właśnie jak takie, takie obrazki. Czy później ten taki przejazd to była jakaś parada, chyba, gdzie oni się stali na takim mm, samochodzie otwartym. To też wyglądało tak, to aż się prosiło o jakieś porównania, więc mam wrażenie, że tam może nie do końca to było dobrze dopracowane pod takim kątem um, jakichś specjalistów, którzy od wizerunku, tak? którzy powinni troszeczkę chyba e, lepiej to podróż ogarnąć, tak? żeby, żeby to jakoś tak nie wyglądało tak źle. I myślę, że to zostało po prostu wykorzystane przez media, no bo łatwy kąsek się trafił. tak A to, że akurat takie tematy się pojawiły tam podczas tej wizyty, to nie wydaje mi się nic, nic dziwnego. Takie wizyty będą dalej robione i dalej będą się takie tematy pojawiały. E, no bo po prostu tak musi być. One mają ze sobą te kraje bardzo taką skomplikowaną tą relację i z jednej strony życzą sobie tych wizyt, no bo bo to jest dla nich też jakieś takie podbudowanie, że ci ludzie tam przyjeżdżają, przyciągają trochę uwagi do nich i tak dalej, a z drugiej strony oczywiście większość z nich chciałoby być jednak niezależnymi państwami, no i to jest też zupełnie zrozumiałe, ja na ich miejscu też pewnie bym chciała, więc to jest do rozgryzienia już bardziej no między nimi, tak? Ja myślę, tak jak mówię, że, że jednak dojdzie do tego, że, e, że to, to się w końcu zadzieje. Natomiast ja bym dopatrywała się tutaj bardziej w, w tym konkretnym przypadku właśnie tego, że trochę ta podróż nie została, e, pewne rzeczy nie zostały przewidziane, czy pewne rzeczy po prostu z, nie było takiej szybkiej reakcji, która wydaje mi się, że na tym poziomie już e, specjalizacji powinna się gdzieś tam w oko rzucić, że to nie będzie ładnie wyglądało. Tak, tak ja bym powiedziała.
0: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że jak przejdziemy jeszcze do tematów pogrzebowych na przykład, to tam wszystkie ujęcia były wcześniej zaplanowane. Ktoś nad tym siadł i powiedział, to będzie ładnie wyglądało, to będzie wysyłało taki komunikat. W momencie, kiedy jedziemy do krajów, gdzie relacje nie są takie proste, gdzie relacje są trochę skomplikowane, tutaj po prostu monarchia, czy korona, czy Elżbieta traci powoli na znaczeniu, to zamiast po prostu to zaplanować, zamiast po prostu jakby usiąść na tym, tak jak mówisz, i, i to wszystko, jakoś na to spojrzeć z zewnątrz, no to, że tak powiem odpuścili sobie nieco i też te nawiązania, które mówiło się, że to był hołd oddany Elżbiecie, że to, że Kate jest tak ubrana w jakieś tam białe koronki właśnie podczas tego przejazdu, o którym wspominałaś w tej paradzie, to jest jakiś tam hołd Elżbiecie. Tylko, że ten hołd oddany w ten sposób, jeden do jeden, tak jak mówisz, może być przełożony do przejazdu, kiedy kiedy to było imperium, kiedy jakby wyglądało to zupełnie inaczej i i jakby nie jest dziwne, że można zrobić te bezpośrednie e, powiązania z kolonializmem. Jakie jeszcze najciekawsze wydarzenia, jeżeli chodzi o Williama i Kate w 2022 miały miejsce? No
1: mówiliśmy rok temu, że 40 lat skończą i skończyli. E, oczywiście Kate w styczniu, 9 stycznia, a William chyba 21 czerwca. Więc... E, Oczywiście, jakby tutaj nic wielkiego się nie zadziało, e, e, piorun z nieba jakiś się nie, nie pojawił, natomiast e, ja myślę, że uważam, że takie momenty wa- warto sobie gdzieś tam zaznaczać, bo e, to jest jakaś tam epokowa, gdzieś tam e, zmiana, tym bardziej, że ona przyszła właśnie w takim momencie, że oni jednocześnie zmienili swoje role praktycznie w, razem z wejściem w ten wiek. E, w, już są ludźmi po czterdziestce i no i stali się teraz, no, William stał się wtedy następcą tronu, a Kate, jego żoną, też przyszłą królową, wszystko na to wskazuje, więc no tak się fajnie zgrało chyba, tak mi się wydaje, że całkiem, całkiem to jest ciekawa klamra, że, że właśnie te, te, te 40 rodziny przyszły w takim momencie, także na pewno też dla nich to będzie taki punkt gdzieś tam pewnej zmiany życiowej, to widzisz właśnie,
0: bo... Jest to bardzo ciekawy zbieg okoliczności. Tak. I też jakby to w jakiś sposób świętowali te urodziny, bo każdy z nich trochę inaczej. Myślę, że jest ciekawe takiego szybciutkiego odnotowania, że w przypadku urodzin Kate, które były w styczniu, pałac opublikował trzy fotografie bodajże, które były w takim niezwykłym, jak na, królewskim, na królewski styl stylu. Były trochę bardziej liryczne, tam też wszyscy się dopatrywali, do kogo nawiązują, że ta nawiązuje do królowej Wiktorii, ta do królowej Elżby. Biety, a to do nowoczesności na przykład, albo do przyszłości. Um, także
1: Portretowe, nie? Takie tak. jak obrazy
0: trochę. Tak. Coś zupełnie nietypowego,
1: a już tym bardziej dla Kate. Ale tak, przerwam cię oczywiście, no, bo no. przecież musiałam.
0: A jeżeli już jesteśmy przy czerwonym kolorze, bo tam była czerwona sukienka na jednym z nich, to z drugiej strony William na swoje 40 urodziny zorganizował taką akcję charytatywną z gazetą The Big Issue, jest to taka gazeta, którą sprzedają osoby mniej uprzywilejowane w Wielkiej Brytanii dzięki temu mogą sobie zarobić na jakieś podstawowe wydatki i William Incognito, chyba to było tydzień albo dwa tygodnie przed swoimi urodzinami, sprzedawał na ulicy właśnie z osobami, które sprzedają tą gazetę, tak po prostu sprzedawał sobie chyba tam przez dwie godziny i przykuł uwagę, bo oczywiście to wy- wyciekło do mediów, jakby mogło nie wyciec. To in- incognito, incognito, ale jednak trzeba tutaj pokazać. Chyba tam była jakaś taka sytuacja, że ktoś zrobił im po prostu zdjęcie, jakiś przechodzień, czy ktoś, kto kupował tą gazetę. No ja się zastanawiałam, czy to rzeczywiście był przechodzień, czy to była jednak osoba z prasy. nawet było takiego potencjału zmarnować, prawda? Tak. Jakby wiadomo było, że musi to wyjść, tylko trzeba było w jakiś taki sprytny sposób to zrobić, ale rzeczywiście tak było i ja na przykład dzięki temu dowiedziałam się o tej gazecie i myślę, że wiele, wiele osób w Wielkiej Brytanii przypomniało sobie o tej gazecie i jest to taki, powiedziałabym, sposób na zwrócenie uwagi na coś, w stylu Diany. Tak, fajna akcja to była.
1: Rzeczywiście, fajnie to zrobili. I on później chyba się pojawił na okładce tej gazety, gdzieś tam w kolejnym numerze, czy jak, jakoś tak, już było później właśnie, tak mi się wydaje, że on zapozował razem z, już nie wiem, czy sam, w każdym razie z, z tą gazetą. Um, Także to później jakoś dograno, że, że to wyszło no, wyszła z tego fajna promocja, ale, ale tak, to był bardzo ciekawy pomysł i wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł i też, żeby zaznaczyć te 40 urodziny właśnie w taki dobry sposób,
0: ale też to, co powiedziałaś, trochę zaleciało Jano. Tak, troszkę zaleciało, ale takim dobrym stylu. Tak, jeżeli tak, chodzi o, klasę. o... Tak, z klasą. Jeżeli chodzi jeszcze o w ogóle chłopaka Diany, Diana Diana's Boy, to jeszcze przy grudniu sobie tutaj omówimy ten temat w jakimś telegraficznym skrócie. Ale jeszcze tylko nadmienię krótko, że jeżeli chodzi o Williama i Kate, no to w tym roku w pierwszej połowie także został odsłonięty ich pierwszy wspólny portret. Też on wzbudził trochę kontrowersję, bo ktoś tam mówił, że to proporcje są zaburzone, że w sumie nie wiadomo, trochę coś jest nie tak z tym portretem. Kate wystąpiła w sukience marki, której nawet ja się nauczyłam, jak się nazywa ta marka, Vampire's Wife. Jest to marka, z której też szwedzki dwór królewski korzysta i została ona uwieczniona, taka nowoczesna sukienka, została uwieczniona na wieki, właśnie na tym portrecie. I to był Marzec, marzec, styczeń, kwiecie, czerwiec, więc te pierwsze miesiące, więc przechodząc dalej w roku zostaje nam kwiecień i w kwietniu bardzo ważne z nas, teraz, szczególnie z tej perspektywy, w której jesteśmy, wydarzenie. Urodziny królowej, ostatnie. Tak, ostatnie urodziny królowej, 96. I one były świętowane naprawdę hucznie. Myślę, że nie przez samą królową jeszcze może wtedy, ale przez gazety. Wyszły, wyszedł na przykład Vogue, specjalny numer z królową na okładce. Dużo było tych publikacji też w brytyjskiej prasie, jakieś specjalne wydania itd. itd. Dużo się na temat tych urodzin też mówiło. Nie wiem, czy wtedy jeszcze sobie zdawaliśmy sprawę, że to będą ostatnie urodziny, ale zdecydowanie 96 lat to jest bardzo taki słuszny, piękny wiek. Także myślę, że przede wszystkim ze względu na to było takie zainteresowanie tymi urodzinami.
1: Tak, to była taka trochę przystawka do tego świętowania jubileuszu, chwila później, dosłownie miesiąc. Więc no... Wydaje się, że to po, zro, zrobiło taki jak do całej tej e, historii z wielkim jubileuszem platynowym Elżbiety II. Także media, e, no media muszą z czegoś żyć i na, na czymś żyć, więc e, czymś się karmić, więc to była dla nich też dobra okazja, żeby, e, żeby to sobie zaznaczyć i gdzieś tam potem pociągnąć ten temat aż do jubileuszu.
0: No to jak już wspomniałaś o jubileuszu, to porozmawiajmy o jubileuszu, ja tylko szybko przypomnę jak to mniej więcej szło, e, czyli główne obchody platynowego jubileuszu 70-lecia na tronie odbywały się w Londynie e, od 2 do 5 czerwca, e, pierwszy dzień e, to była tradycyjna parada Trooping the Colour, podczas której monarcha sprawdza regimenty, moje ulubione słowo tego roku, e, królewskie regimenty, wojskowe oddziały, jest piękna parada właśnie przed pałacem, potem królowa wychodzi na na balkon z całą rodziną, no teraz w tym roku to już będzie król, ale jeszcze rozmawiamy o królowej. Piątek była msza dziękczynna w Katedrze Świętego Pawła, w sobotę największą atrakcją był koncert zorganizowany przed Pałacem Buckingham, a w niedzielę Była także parada, taka ogromna, ogromna, ciągnąca się godzinami parada, która opowiadała o różnych dekadach życia i rządów królowej Elżbiety, o Wielkiej Brytanii, były przeróżne grupy, które były zaproszone, grupy takie inscenizacyjne, taneczne, teatralne, które były zaproszone, żeby właśnie w jakiś sposób swój pokazać, jak cieszą się i celebrują królową Elżbietę. I na koniec na deser także królowa Elżbieta wyszła na balkon po raz drugi, co wzbudziło ogromne zainteresowanie, ogromną radość, że że możemy ją znowu zobaczyć, bo królowa Elżbieta nie we wszystkich tych celebracjach brała udział ze względu na swoje zdrowie i to było potwierdzone przez pałac już pierwszego dnia, że królowa Elżbieta nie weźmie udziału w niektórych z tych wydarzeń. Jak ty, Aga, wspominasz te cztery szalone czerwcowe dni?
1: Świetnie, ja się tak dobrze bawiłam jak, nie wiem, chyba nigdy na swoich urodzinach. Więc, więc super, to wspominam. Ty podejrzewam jeszcze lepiej, bo byłaś na miejscu. Ja zawsze mam taki dylemat, czy być w środku, czy być na zewnątrz. I zawsze wybieram to na zewnątrz, gdzieś tam z tego dystansu lepiej mi się pewne rzeczy ogląda. No, w ogóle ja uwielbiam oglądać wszystko, co związane z brytyjską rodziną Kleską w telewizji. Ja oglądam te wszystkie show, na które oni chodzą itd. i tak dalej. Lubię też sobie nawet je relacje relacjonować, więc to jest jakieś takie moje prywatne, nie wiem, już nie mówi się guilty pleasure, ale gdyby się nadal mówiło, to, to by było to E, uwielbiam to robić, więc ja się po prostu bawiłam przed nią wtedy i pamiętam, że miałam sobie takie, dużo takiej energii, a już był ten koncert, to prawie że tańczyłam sobie w pokoju, więc <śmiech> nie, więc tak, I jeszcze światełka sobie zapaliłam, żeby po prostu był klimat e, to było świetne, naprawdę wspominam to super Naprawdę też zostało to bardzo tak fajnie przygotowane i od tego pierwszego dnia, kiedy był właśnie Trooping the Color, królowa się pojawiła, to był też taki moment, że wydaje mi się, że ona się po prostu chciała pojawić mimo tych problemów zdrowotnych, o których już wiedzieliśmy wtedy, że że są coraz poważniejsze gdzieś tam, zwłaszcza te z poruszaniem się, bo oni tak to komunikowali, że to są problemy z poruszaniem się. Potem była ta ta msza, właśnie następnego dnia ta uroczystość w katedrze, no i koncert, koncert był totalnie fantastyczny, super się go oglądało z zewnątrz, ty zaraz pewnie potwierdzisz, że w środku też było fajnie. (grym) I no mega energia, też trochę Rodzina Królewska w innym wydaniu, mam wrażenie, Kamila w tej takiej szacie, to jest chyba jakiś płaszcz i męża, który tak. gdzieś tam, kiedyś się dostał, czy coś takiego, ale ona w tym jakoś tak fajnie wyglądała, nie wiem, mam wrażenie, że to było jakieś tak, jakbyśmy wyszli, wyszli do jakiejś takiej zupełnie inną rzeczywistość na chwilę. Um, I ten taki lekki wiaterek i, i ten William śpiewający i machający Tę, tą chorągiewką, nie wiem, było coś w tym takiego magicznego i potem ten pokaz na, na pałacu. Też fajne było to, to było jeszcze pierwszego dnia, to zapalenie tego drzewka. Też fajnie to zrobili, przynajmniej realizacja telewizyjna była spoko, bo właśnie królowa wyszła, dotknęła tego takiej kuli, tak poszła te światełka, one super wyglądały. Mówiłaś też chyba z tego, co pamiętam, że na drugi dzień jak była że to już tego nie było, to wszystko było zciągnięte, ale super to wyglądało wtedy, e, wtedy właśnie w czwartek i William był na miejscu pod pałacem Buckingham. Też wyświetliły się takie e, takie obrazki na pałacu Buckingham Buckingham właśnie z królową, no i wszystko się zakończyło tą paradą, która taka była wesoła naprawdę, tam było dużo takiej radości ewidentnie i to wszystko rzeczywiście przypominało takie wielkie, wielkie świętowanie, a teraz powiedz jak ty to odbierasz
0: po tej drugiej stronie oddaję głos do studia Anno (grymne) jak było nie, to właśnie, ty byś była w studiu, a ja bym była. Tak, na... w sumie w tak, tak. Byś
1: by... Ja bym była w studio, ty byś była reporterką w terenie. Byśmy się uzupełniły, widzisz, że zawsze to podejrzewa. Tak, dobra. Więc
0: Anno, przenosimy się do ciebie. Co tam słychać? Powiedz nam. Jeżeli chodzi o takie moje pierwsze spostrzeżenia, to ja nagrałam na ten temat dwa podcasty i jest cała seria relacji na Instagramie, więc jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie dotarł do tego, to zapraszam, ale już tak z perspektywy półrocznej, to muszę powiedzieć, że jestem niezwykle szczęśliwa, że udało mi się tam pojechać, ja się długo bardzo wahałam. Nie byłam pewna, ostatecznie jak tam pojechałam to byłam przez cały ten wyjazd chora, no ale coś za coś. coś. Dla mnie absolutnie niezwykły, no każdy dzień był niezwykły, ale chyba ten pierwszy był najbardziej wyjątkowy bo pierwszy no i ostatni raz widziałam królową na żywo, udało mi się pod ten pałac dobiec, to całe oczekiwanie, to zmęczenie, to takie pokonywanie własnych słabości przy tym wydarzeniu było dla mnie bardzo ważne, ale potem jakby dostałam tą nagrodę powiedzmy i i rzeczywiście zobaczyłam tą królową, to było niezwykłe i to było dla mnie takie po prostu spełniające się marzenie. Ja nigdy nie wierzyłam, że mogę zobaczyć królową i wtedy zobaczyłam tą królową i to było po prostu niesamowite. No, niesamowite. Żadna Kate, Kamila, Karol, William mi tego po prostu nie wynagrodzą, ich już widziałam kilkukrotnie też podczas tych właśnie uroczystości, a jednak zobaczyć królową to było coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Ja pojechałam potem następnego dnia do Windsoru, nie było już tych światełek, o czym wspomniałaś, ale była taka bardzo podniosła atmosfera i też królowa była wtedy w Windsorze, więc można było sobie wyobrazić, że za kilkoma ścianami ona tam jest. Koncert był super, w sensie, najbardziej mi się chyba podobało to, że Brytyjczycy którzy tam przyszli, tak bardzo się angażowali w to, że śpiewali razem z, no z członkami Rodziny Królewskiej też, ale z tymi artystami. Rzeczywiście, no moim ulubionym chyba występem był występ z Eurowizji, szczerze mówiąc. Sam Ryder. Tak, Sam Ryder i do tej pory sobie czasami go tam puszczam. Ale naprawdę to było wielkie święto i na koniec jak Karol powiedział, że jak będziecie głośno krzyczeć, to moja mama was usłyszy w wincorze, no to po prostu o już mi się chciało płakać. <grym> tak. zaszło. Tak. a parada ostatniego dnia mnie tak zaskoczyła. To było, ja, ja się w ogóle niczego nie spodziewałam, e, a oglądałeś to świetnie i ja potem widziałam to też w telewizji. I to było chyba jedyne wydarzenie, które wyglądało na żywo lepiej niż w telewizji. Dlatego, że jednak e, ja się nie dziwię, że ty lubisz oglądać te rzeczy w telewizji, bo widać wszystko. Widać członków brytyjskiej rodziny królewskiej, jak oni na to reagują, m, widać e, coś z jakiejś większej perspektywy, ale też w większym detalu. I uważam, że te osoby, które podjęły decyzję, zostajemy w domu i oglądamy to, podjęły też bardzo dobrą decyzję, dlatego że możesz rzeczywiście zobaczyć wszystko. Kiedy jesteś tam na miejscu, uczestniczysz w wydarzeniu, ale nie do końca je śledzisz. Nie masz masz tego wglądu, bo jednak, co by nie mówić, wszystkie te wydarzenia są robione pod kamerę, są robione pod telewizję. Ale piosenka Celebrations... E, jak, ona, jak ona leci, celebration, du, du, du. to w mojej głowie zostanie już na zawsze, bo um, do tej pory widzę tą platformę, z której ona leciała i ją tyle razy widziałam, bo, bo bardzo długo się przy mnie zatrzymała, że, że mam ją na zawsze w głowie i ta piosenka mi się na zawsze też będzie kojarzyła z jubileuszem Elżbiety II. E, Ale przypomniało mi się, że podczas tego jubileuszu wydaje mi się, że dlatego to było tak niezwykłe, bo zobaczyliśmy rodzinę królewską jako rodzinę.
1: Tak. Tak, i w ogóle to takie... Wiesz, są ci y, oficjalnie pracujący dla rodziny. Oni są troszeczkę zwykle poważniejsi, ale był tam też ten Louis, który zrobił cały, tak. cały w ogóle show, no nie? Ja wiem, że później ludzie pisali, że zapanujcie nad tym dzieciakiem, ale tak naprawdę, no słuchaj, no mówimy tutaj naprawdę o małym chłopcu, który musiał siedzieć nieruchomo przez ileś tam godzin i tak dalej, więc nie, nie wiem, ja nie widzę w tym nic kontrowersyjnego, że on zachował się tak, jak się zachowywał, ale on w pewnym momencie na przykład podszedł do, ka- do Karola i usiadł mu na kolanach. I to było przecież... Tak wizerunkowo dla Karola, moim zdaniem, to była bomba, nie? Idealne. No bo on się pokazał jako dziadek po prostu. I to taki dziadek, do którego to dziecko samo przyszło, tak? To nie tak, że on sobie hej, chodź tutaj, no nie siadaj na tych kolanach, będzie to fajnie wyglądało, tylko on sam przyżył do niego, co też pokazuje, że ma jakąś relację z nim, tak? Więc to gdzieś tam przedstawiło Karola w, w takiej roli, której do tej pory Chyba do końca go nie znaliśmy poza jakimiś tam zdjęciami, wiesz, na jego 70. tam, e, nie wiem, to było chyba jego 70. urodziny, czy co to była za tak, okazja, tak, że. Tak tak, byli. tak, 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 no tak. Tam rzeczywiście było kilka takich fajnych zdjęć, ale m, tak naprawdę tutaj zobaczyliśmy obrazek taki ruchomy, tak, że, że po prostu tam się coś zadziało i to było fajne. To jak te dzieciaki się tą gumą tam chyba, e, to chyba Lena e, Tindal jakąś gumę rozdawała, czy coś. To było takie fajne, a jeszcze. E, poza tym kadrem było też e, na przykład Mike Tindall, który ma super konto na Instagramie, na którym zrzucał e, jak codziennie pozuje w kapeluszu swojej żony. Tak? E, więc to pokazywało tako, taką jednocześnie jakby to, jak to wygląda od tego frontu i jednocześnie te kulisy trochę. Tak? I, e, I to dawało taki właśnie obraz taki no mimo wszystko rodziny. Tak? Że zobaczyliśmy ich, e, to był rzadki obrazek e, takiej rodziny rodziny, a nie rodziny królewskiej. Tak? Że to są ludzie, którzy też rzeczywiście mają ze sobą jakieś relacje, że oni tam e, się do siebie uśpią. Czy to było wszystko takie, albo właśnie Mike Tindall, który do Louis'a do pokazywał jakieś tam takie e, znaczki, że na niego patrzy chyba, czy coś w tym stylu. No to było świetne moim zdaniem. To było bardzo takie ludzkie, nie? I, I myślę, że wszyscy mieliśmy gdzieś jakąś w sobie potrzebę, nawet może której nie wiedzieliśmy, że mamy, żeby to zobaczyć, nie? Że to było fajne. Nawet dla mnie, gdzie naprawdę ja często sama siebie nazywam cyniczką, bo mnie takie obrazki rzadko ruszają, ale to mi się podobało, bo nie wiem czy można to aż tak wyreżyserować być może na pewnym poziomie tak ale jakby to wyglądało bardzo naturalnie i to wyszło bardzo fajnie to prawda
0: i to są takie obrazki na które się bardzo ciepło patrzy i kiedy myślimy, że to jest tylko firma to jednak oni mają między sobą jakieś relacje no i się lubią i te dzieci też jakoś utrzymują między sobą kontakty i, i próbują jakoś jest no, zorganizować, tak, żeby jednak um, żyły też nie tylko w swoich pałacach, ale też razem. E, I ja jeszcze chyba z poprzedniego wieczoru bo to, co mówisz, to się działo w niedzielę, z tego co pamiętam, w większości ale jeszcze w sobotę był e, książę George, który śpiewał Sweet Caroline ze swoim tatą więc to też było takie fajne. Myślę, że w tym roku też mieliśmy no. Niestety albo stety dużo takich momentów, kiedy widzieliśmy już coraz większe dzieci William i Kate, które mają właśnie jakieś relacje z rodzicami. Czy trzymają ich mocniej za rękę, czy właśnie śpiewają, czy oni też byli na jakimś takim... Bo to było zaraz koło platynowego jubileuszu. Tak, podczas platynowego jubileuszu oni pojechali do któregoś z w Wielkiej Brytanii, jakieś słuchawki zakładali na, na uszy, jakieś takie wydarzenie, które... No po tej przerwie też pandemicznej, po pierwsze dzieci rosną, więc mogą się coraz więcej pokazywać w mediach, po drugie była przerwa pandemiczna, gdzie tych dzieci po prostu nie zabierali tak bardzo za sobą. W tym roku mamy wypływ tych dzieci, wypływ tej rodzinnej pokazu właśnie Cambridge, czy Walesów jako rodziny i też takie zwykłe po prostu... odruchy dziecięco-rodzicielskie właśnie jak, nie wiem, ściskanie dłoni albo jak sobie, nie wiem, razem coś Czyli między sobą rozmawiali. tak poprawiała Charlotte, tak. Nie, To było takie też fajne. Tak, więc ach, to widzimy pokazuje rodziny. nam troszeczkę,
1: tak, to pokazuje nam też troszeczkę, że nie wszystko widzimy, tak, bo widać, tak. że te relacje się gdzieś indziej budują, my ich na oczy nie widzimy, czy między tymi dziećmi e, kuzynów, tak, czy dziećmi Tindalów, czy tam dziećmi e, Petera, filipsa, czy tak dalej, czy właśnie tak bardziej rodzinnie, w sensie e, rodzice z dziećmi, że te relacje, relacje się gdzieś budują e, poza naszym okiem i my widzimy jakiś efekt, e, ale fajnie sobie czasem o tym przypomnieć, <śmiech> że oni nie są tylko takimi postaciami z tektury, tak, które czasem, czasem się gdzieś tam objawiają, tylko tutaj na Naprawdę był czas i ta przestrzeń do tego, żebyśmy zobaczyli ich trochę w innym wydaniu niż zazwyczaj.
0: Tak, nawet jak teraz opowiadamy o tym platynowym jubileuszu, to aż mi tak ciepło jest na sercu. Tak.
1: Takie emocje mi się ciągle
0: jakby włącza to takie, takie emocje
1: wsteczne właśnie, że które mi wtedy towarzyszyły. Takie trochę podekscytowanie, właśnie taka duża radość. Gdzieś fajnie to wyszło, tak mi się wydaje, że fajnie to wyszło.
0: Tak, powinni być zadowoleni, dumni i zdecydowanie było dużo dobrej prasy wtedy. Dla tak, rodziny tak. królewskiej. No i też w czerwcu Elżbieta została, żeby nie pomyliła, drugim najdłużej panującym monarchą no, w historii świata. Monarchów, którzy są, do których mam wystarczająco dużo informacji, żeby ich jakoś tam zaklasyfikować i wyprzedza ją tylko Louis XIV w tym momencie. Chyba tam o. Dwa lata, no ale Louis XIV, Ludwik XIV, ale warto też przypomnieć, że Ludwik w znacznie młodszym wieku niż Elżbieta został królem.
1: Tak, on był bardzo małym chłopcem. Ja nie pamiętam dokładnie, miał 4-5 lat, coś takiego jak y, król Słońce, właśnie chyba tak jest y, znany bardziej. Tak. Um, jak został królem, no można tak powiedzieć, tam była chyba regencja, nawet nie wiem, czy jego matka, czy, czy ktoś... Ja nie śledzę tak y, historycznie wszystkich monarchii świata, ale tak mi się kojarzy, że tam y, on był naprawdę małym chłopcem, kiedy został... On praktycznie całe swoje życie był królem i też umarł jakoś tym latek chyba, więc jakby można powiedzieć, skoro 72 lata był na tronie i umarł jakoś 70 par latek, no to tam e, powiedzmy, że, że niewiele miał tego życia, kiedy tym królem nie był. Co, wydaje mi się, jeszcze podbija gdzieś tam to, ten wyczyn Elżbiety II. Zresztą jak się spojrzy na, na jej wielką poprzedniczkę, czyli e, królową Wiktorię, to ona też chyba, jak wstąpiła na to, miała 18 lat. więc e, A Elżbieta zbliżała się do swoich 26 urodzin, więc oczywiście była młoda, nawet bardzo młoda, ale no nie była już dzieckiem, tak? E, I nie była nawet takim młodym dorosłym, tylko już mia- była matką dwójki dzieci, więc e, co by było, gdyby właśnie miała na przykład 18 lat, no jak, z jakim wynikiem by za- zakończyła, tak? E, dla mnie to gdzieś tam moją, pobudza moją wyobraźnię, tak? I jakby e, jeszcze większy mam szacunek dla tego dokonania, bo e, gdzieś tam uznanie, nie, że jasne, te wszystkie rankingi są fajne, ale są mało, takie też niestety, e, a może taki jest ich urok, że nie są do końca sprawiedliwe, ale monarchia nie jest do końca sprawiedliwa, tak? Więc do końca w ogóle nie jest. Więc, y, więc myślę, że tak trzeba do tego podchodzić, ale no wyczyn niesamowity. Na pewno to drugie miejsce jest w historii świata. No no, no jak się pomyśla, że bycie drugie, to, to jest taki symbol, taka postać, y, no, którą nawet ciężko zaszufladkować, nawet. Po prostu ona jest... Nie wiem, w mojej głowie zajmuje jakieś takie miejsce totalnie, ale być może nie umiem się zdystansować, wiesz, przez, przez to, czym na co dzień się gdzieś tam zajmujemy i ty i ja, więc być może z tego to wynika, ale wydaje mi się, że większość osób też ma o niej takie, takie pojęcia, że to była jakaś taka postać, niekończąca się,
0: tak. postać legenda. To prawda i bardzo dużo zostało w tym roku powiedziane o Elżbiecie drugiej, napisane. Każdy chciał się wypowiedzieć na temat Elżbiecie drugiej, mam wrażenie. I był to zdecydowanie rok, to był rok Elżbiety II w pewien sposób, bo przez pierwsze pół roku świętowaliśmy ją, um, były podsumowania właśnie związane z jej długoletnim panowaniem, to co zrobiła, czego nie zrobiła. Zaczęły się już powoli jakieś rozliczenia, także nie możemy od tego uciec, że wiele osób mówiło, jakie monarchia też przyniosła no, złe rzeczy, tak, w historii świata. Monarchia brytyjska w szczególności. Um, przynajmniej w tej współczesnej i możemy ją oceniać teraz. Ale też dużo właśnie takich ciepłych słów, um, streszczano jej życie, myślę, już na wszelkie sposoby, podsumowywano też przy okazji tego platynowego jubileuszu. No ale e, zbliżamy się ku wrześniowi 2022 roku i to był czas, kiedy chyba nie było popul- popularniejszego wyszukiwania w Google, musiałabym to jeszcze sprawdzić, ale Elżbieta druga 8 września była na pewno w topie, bo 8 września 2022 roku w swojej szkockiej posiadłości Balmoral Elżbieta II zmarła, no i nowym władcą został król Karol III. I to był dzień, kiedy bardzo dużo się zmieniło dla monarchii, ale może jeszcze zanim, to jak ty to pamiętasz? Ja byłam chora wtedy.
1: Cóż za y, dramatyczne wyzwa- wyznanie. I co? I, I czułam się kiepską. I dlatego zostałam w domu tego dnia. To znaczy zostałam w domu. To już był chyba drugi czy trzeci dzień, kiedy byłam wtedy w domu. Y, więc zostało mnie to w domu. Na kanapie. I nie wiem dlaczego, totalnie nie spodziewałam się, że coś takiego może w ogóle nastąpić. Nie wiem, ja się chyba w ogóle tego nie spodziewałam. To nawet chyba mówiłam też na tym roku, że ja jakby mam takie wrażenie, jakby to było... jakby to się to nigdy miało nie nadejść, tak? No ale wszyscy z drugiej strony wiedzieliśmy, że nadejdzie. Mnie zaskoczyła tylko ta informacja, już wiedziałam, że coś się dzieje nie tak, bo dali znać, że ona się źle czuje, czy tam, że jakiś komunikat dotyczący jej zdrowia się pojawił, a to jest coś bardzo, bardzo nietypowego i wie o tym każdy, kto też na co dzień gdzieś tam się tą rodziną królewską interesuje. No i to mi dało do myślenia, że tam tam się dzieje bardzo źle. No i rzeczywiście za chwilę się pojawiły jakieś informacje, że już cała rodzina się zjeżdża i tak dalej, no to to już było raczej... No cóż, no, no... To, to, jak ja powiedzieli, za chwilę się wydarzy, usiądźcie tak i czekajcie. No Bo tak naprawdę no nie dało się tego powiedzieć wprost, no ale, ale taki był wydźwięk, wydaje mi się, e, dla nas i też później te wszystkie wydarzenia. właśnie... No przykuło mnie to oczywiście do telewizora, e, do internetu. Ja totalnie straciłam zaufanie, za, zainteresowanie czymkolwiek innym, nawet zapomniałam, że choruję, więc, <laughs> więc tak, e, przedstawiałam się do ten tryb takiego czuwania. Przez, I to on trwał później przez następne, nie wiem, dwa tygodnie, więcej. Także, e, także tak to wyglądało wtedy, w
0: tamtym czasie, ale, ale jak Ciebie to zostało? Ja też miałam medyczną przygodę, bo jechałam do dentysty e, i zaraz przed moim wyjściem właśnie został wydany ten komunikat, że e, królowa się źle czuje, ten pierwszy. On był około 12 i ja poszłam jeszcze przed wyjściem do tego dentysty do skrzynki i odebrałam moją odpowiedź jubileuszową właśnie od królowej Elżbiety. Wow! Tak, więc wyjęłam kartkę, na którą bardzo długo czekałam, myślałam, że ona nigdy nie przyjdzie. No i właśnie 8 września otwieram skrzynkę, patrzę, jest jak najbardziej. Nie pamiętam teraz, czy to było wysłane z Buckingham, czy z Windsoru. Właśnie ta taka odpowiedź jubileuszowa, królowa w tej chuście. Także no powiedziałam wow, ale super, doczekałam się wreszcie, no a wysyłałam W kwietniu chyba, więc dosyć długo to zajęło. No i jak już wracałam od tego dentysty, było tam godzinę temu, wracałam na rowerze z słuchawkami w uszach i włączyłam sobie wtedy już na żywo albo BBC, albo ITV, albo Sky News, nie pamiętam, na na YouTubie, żeby sobie po prostu słuchać. Ja się tak bardzo bałam, że ja nie dojadę do domu i ta królowa już umrze. mimo tego, że ja cały czas się łudziłam, że że to nie będzie teraz, dlatego że ja jestem bardzo ostrożna do takich komunikatów. Bardzo dużo już osób na na Instagramie wtedy pisało, że to już są na pewno ostatnie godziny, że już nie wiadomo, czy ona nie umarła, że już po prostu koniec, koniec, koniec kaplica. A ja zawsze podchodzę do tego bardzo ostrożnie, jakby... Po pierwsze, nie będę przewidywać śmierci osoby, jeżeli mam oficjalnego potwierdzenia. No, a po drugie, jakby zawsze jakby bardzo ostrożnie podchodzę do takich komunikatów. No i sprawa się się rozwijała zdecydowanie co godzinę wiedzieliśmy trochę więcej. No i i została mnie ta sytuacja, nawet Byłam taka trochę zniesmaczona chwilę przed, i pamiętam, powiedziałam do do mojego chłopaka, że słuchaj, ja się boję, jakby ja czuję, że teraz wszyscy już mają puszczone, mają przygotowane te takie czarno-białe zdjęcia, te takie filmy wspominkowe, i oni tylko czekają, aż ażeby ażeby to puścić, tylko czekają na ten komunikat. I dla mnie to było takie z brakiem szacunku do królowej, że jeszcze nie nie podano tej informacji, a już ktoś po prostu chce jakby zarobić na jej śmierci. Więc dużo miałam takich przeróżnych myśli w głowie. No i rzeczywiście, ja się dowiedziałam z Instagrama, podłączyłam akurat telefon do ładowarki, no bo to też był moment, kiedy bardzo dużo się wrzucało rzeczy na na Instagram, relacji, więc już kompletnie... chciałam powiedzieć umarł, ale może to nie jest zbyt dobre słowo, e, podłączałam i wtedy zobaczyłam na Instagramie e, właśnie z rodziny Królewskiej, że, że rzeczywiście e, Elżbieta nie żyje i moja pierwsza, trochę tak stanęło mi serce, to miałam takie to ten moment. Jest takich momentów kilka w historii świata, kiedy czujesz, że to ten moment i zapamiętaj to, co się dzieje wokół ciebie. Ehm, I Trwało to mniej więcej pół godziny, ja się otrząsnęłam, policzyłam dni, kupiłam bilety do Londynu. Więc tak, ale to było naprawdę duże przeżycie i myślę, że oprócz tego, to jeszcze to, co się działo, tak jak mówisz, przez kolejne dwa tygodnie, ja już wtedy miałam w pewnym momencie tak, że nie byłam w stanie wchodzić na Instagrama, ciągle coś nowego się pojawiało, ciągle ludzie wrzucali jakieś nowe informacje związane czy ze śmiercią, czy z pogrzebem, czy to, co się będzie działo za chwilę. Ja się musiałam wyłączać, bo działo się tego tak dużo, nie jestem z tego dumna, że ja byłam w stanie pisać rzeczy na Instagramie albo wrzucać coś na Instagrama i zapominałam na przykład jeść przez kilka godzin. To było wycieńczające, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie ale była to historyczna chwila.
1: Tak, myślę, że w ogóle te te tygodnie nawet, tak jak mówię, do dwóch tygodni pewnie do pogrzebu, to był bardzo wycięczający moment dla nas, dlatego, że to był też bardzo gorący okres różnych pytań, a tamtych pytań też było mnóstwo i ja już pamiętam, że codziennie się starałam odpowiadać na jakąś partię, ale to było nieprzerabialne zupełnie, bo (ślażdżany) tyle się tego pojawiało i i tych informacji, których, z którymi też wypadało się podzielić e, z naszymi obserwującymi, no bo wiadomo, jakby w takim momencie tym bardziej te to są e, źródłem jakiejś tam wiedzy i informacji, i tak, ja też to pamiętam jako okres szczególnie wycieńczający. Mamy podobne wspomnienia, ja też nie miałam na nic czasu, nie miałam czasu zjeść, nie miałam czasu w ogóle się nad niczym zastanowić tak naprawdę, żadnej refleksji. Niezwykle e, intensywne, jak teraz o tym powiedziałaś, to jakoś tak znowu to wszystko do mnie wróciło, jak podczas tego jubileuszu, wiesz. To tak, tak samo sobie przypomniałam o, tych, o, o tym takim okresie bardzo, bardzo intensywnym. Ja, ja osobiście mam trochę takie poczucie, że nie miałam wtedy czasu dobrze tego przeżyć. Bardziej, jako wiesz, ta druga nie żyje, bo zajęło mnie trochę co, co innego, ale no oczywiście każda sytuacja ma swoje plusy i minusy, i e, na pewno było to ciekawe i pouczające doświadczenie.
0: Tak, ja zdecydowanie miałam tak przy pogrzebie, że bardziej się skupiłam na relacjonowaniu niż na przeżywaniu. Myślę, że nie będziemy przechodzić przez te wszystkie dni, które rzeczywiście działy się wówczas, bo było ich wiele, było bardzo dużo też składowych, najpierw trumna, żeby te drugiej wyjechała do Edynburga, potem wyjechała ze Szkocji do Londynu, potem znowu do Westminster Hall, gdzie była wystawiona na widok publiczny przez kilka dni i była ta słynna kolejka, tak zwana DQ, która też pojawiła się chyba jedną z najczęściej takich używanych buzzwords, jak się mówi, czyli takich słów kluczowych w Wielkiej Brytanii w tym roku, no i potem sam pogrzeb w Westminster Hall, to może Cię zapytam, co najbardziej zapamiętałaś z tego całego okresu, jakbyś miała powiedzieć dwa albo trzy obrazki, które istnieją w Twojej głowie?
1: Na pewno kolejka. Kolejka jakby na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie. Spodziewałam się, że ona powinna wystąpić, natomiast mimo wszystko zrobiło to na mnie wrażenie. Myślę, że też te obrazki z tej Warty e, Honorowej, nawet bardziej niż dzieci to wnuków, jakoś wtedy mam wrażenie i Sofi była taka zapłakana i jakby to wszystko, e, ta cała rodzina, która tam e, przyszła razem z tymi ludźmi, jakoś robiło to e, bardzo duże wrażenie. E, no i chyba już tutaj e, to, ten Lord Chamberlain i przełamanie tej laski, rózgi, nie wiem, różnie to e, było nazywane. E, jako taki symboliczny koniec tego, e, tego panowania, bo tak naprawdę ta druga jakim była człowiekiem, trudno nam powiedzieć tak naprawdę, bo tak mało e, możemy o niej powiedzieć jako o człowieku, ale na pewno jako, e, jako królowa zapisała się w historii i to był taki symboliczny koniec, ale jako się rzekło, ja bardzo lubię jakieś symbolikę, wiesz, daty i tak dalej, więc to było dla mnie taki, e, jaką przymałam tą, tą laskę, to to był taki moment, który gdzieś tam na mnie podziałał osobiście.
0: A ty? Pierwsze... Kurczę, tego jest tak dużo. Um, na pewno pierwsze, pierwszy wyjazd trumny z, z Balmoral. Wtedy, kiedy widzieliśmy ją po raz pierwszy, kiedy ona tak przez chyba 6 godzin jechała i jechała i jechała i jechała, i jechała. I wydaje mi się, że wszyscy jeszcze bardziej sobie zdawali sprawę, że naprawdę to się stało. Drugi taki obrazek to jak trumna Elżbiety wjeżdżała do pałacu Buckingham ten ostatni raz, kiedy są właśnie te idealnie wyreżyserowane kadry, kiedy ona wjeżdża, jest ciemno, światełka. Tylko ten karawan podświetlony wewnątrz, wjeżdża przez główną bramę do płacu, Buckingham. No jest to niesamowite wrażenie bardzo taki mocny obraz. Um, I trzeci to dobra, jeden gratisowy. Jak byłam w Londynie, widziałam rzeczywiście tą trumnę, która przejeżdża. To ba- do tej pory to widzę, um, jak tak sobie przypomnę. I ostatni no to Karol, który kiedy jest śpiewany hymn God Save the King, już po tym jak Elżbieta została opuszczona do krypty i ja sobie wtedy zdałam sprawę, że rzeczywiście to się wydarzyło, teraz Karol jest królem i on też tam był bardzo poruszony podczas tego ostatniego hymnu to już było w Windsorze. Także to są chyba te obrazki, które ja zapamiętam najbardziej ale tych obrazków był ogrom, kiedy na przykład królowa Małgorzata przyjechała i popłakała właśnie przed przed trumną, czy cały ten dzień pogrzebu, kiedy, kiedy była ta procesja z Westminster Hall, z tymi marynarzami do Westminster Abbey, to było tak robiące wrażenie, oni byli idealnie... Oczywiście, że byli idealnie zsynchronizowani, ale te dźwięki, które wydawa- wydawali, kiedy te figury takie z musztry, robili jedno- jednocześnie i tak ogromne wrażenie, czy jak Kate wchodziła z dziećmi, też do Westminster Hall, Nie, bardzo, bardzo, bardzo dużo takich wzruszających momentów.
1: Tak, tak, no to to były dni, w których te takie obrazy właśnie zapadające w pamięć to były w zasadzie co co chwilę się coś pojawiało, co pewnie w pewnym momencie nam się przypomni, jak gdzieś tam kiedyś o tym wspomnimy, to a, był jeszcze taki i taki i taki obrazek, bo naprawdę było tego bardzo dużo, no i myślę, że mogliśmy się też spodziewać, że będzie tego dużo, bo jednak naprawdę znowu wracamy do tego, ale to jest myślę taki trochę przekaz tego odcinka, że to była
0: niesamowita postać po prostu. Też sam pogrzeb był bardzo skrupulatnie zaplanowany i on był planowany od lat i nad większością, jak nie nad wszystkim pieczę sprawowała Elżbieta II i ona sobie tak naprawdę ten pogrzeb wymyśliła, to też specjaliści wymyślili to właśnie jakie obrazki my będziemy widzieć i było to w sposób fenomenalny zrobione, zresztą i ja i ty nagrałyśmy po odcinku podcastu na ten temat więc myślę, że jeżeli ktoś chciałby wrócić do tamtych dni, no to nie ma lepszego wehikułu czasu niż, niż nas z września, mówiących właśnie o tych wszystkich wydarzeniach, bo tam podchodzimy do tego jak zwykle inaczej, ale się uzupełniamy. Także naprawdę było to takie historyczne. Historyczne, historyczne, ale historycznie też drugi aspekt tego był, ponieważ no, przejęcie władzy przez Karola i przede wszystkim ta jego pierwsza mowa dla mnie była idealna. Po prostu tam było wszystko i genialne według mnie było poruszenie różnych aspektów. Między innymi odniósł się na przykład do Harego i Meghan, jaka będzie ich rola, i trochę pozamykał te takie gdzieś tam krążące plotki o abdykacji może swojej, o roli właśnie swoich synów. Jestem wielką fanką tej mowy do, do tej pory.
1: Tak, ja też. Ona super wyszła i, um, i na pewno była też przygotowywana, No nie wierzę w to, że ktoś ją tam napisał w jeden wieczór, ale to na pewno dobrze przygotowane, natomiast udało się się to zrobić bardzo dobrze i wypadł, żeby nie powiedzieć, że znakomicie w zasadzie. Naprawdę, tego się słuchało dobrze, to miało bardzo dobry przekaz, to zamknęło wszystkie jakieś pytania, czy tak jak mówisz, jakieś pogłoski, czy oczekiwania. Tak bardzo został ucięty w sposób grzeczny, ale stanowczy. Od razu tak naprawdę właśnie opowiedział też o swoich synach i przedstawił ich rolę. Krótko o Harrym i Meghan, jaka będzie ich rola, czy jaka nie będzie. A jednocześnie wspomniał o nich, co też jest istotne, bo, bo Karol jako ojciec też musi dbać o swój wizerunek. I znowu, ja brzmię trochę brutalnie, no bo wiadomo, na pewno zależy mu też, żeby być dobrym ojcem w życiu prywatnym, ale tutaj akurat cały czas opowiadamy o monarchii, więc, więc myślę, że nie będziemy się nad tym rozwodzić. Natomiast też wyjaśnił sytuację Williama bardzo szybko. Wszystko to zadziało zadziało się szybko, tak konkretnie, ale jakby myślę, że jak to wysłuchaliśmy, to mieliśmy takie przekonanie, no tak, tak, tak powinno być. Jakby mnie przekona, tak? Brzmiał po prostu jak człowiek pewny tego, co chce powiedzieć, pewny tego, jak to wybrzmi, jak powinno to wybrzmieć. Naprawdę duży plus za za to wystąpienie wtedy.
0: I od tego czasu zaczęła się, no właśnie, jak mówiliśmy o erze elżbietańskiej, to chyba teraz jest era karolińska, Możliwe. Tak, czytałam gdzieś takie powiedzenie, nie Karolowa przecież, chyba tak, Karolińska. Tak, Karolinska brzmi przekonująco też. Brzmi, tak,
1: tak, brzmi średniowiecznie.
0: Średniowiecznie, średniowiecznie, ale może być. Ym, I no już zdecydowanie od października, a już w listopadzie to już w ogóle, mamy nowego króla, nową królową yy, i ta monarchia, no właśnie, według mnie, tak nabrała takiego wigoru i nowego kolorytu. Mam wrażenie, że w tej monarchii zaczęło się dziać, że jak była królowa Elżbieta, to to wszystko było takie osiadłe w pewien sposób, tradycyjne, no przez te ostatnie lata królowa też już nie podróżowała, nie była taka rezolutna, pełna wigoru, a teraz mamy nowego króla i nagle wszystko tak jakby, jakby król robi takie rzeczy, które, które już zapomniałam, że królowa może robić. Ostatnio był na przykład taki obrazek, kiedy Idzie król na jakimś tam spotkaniu, pani upadła laska, taka, pod, którą się po prostu podpierała. On się zatrzymał, wziął tą laskę i podał. Ja sobie nie wyobrażam Elżbietę drugiej w takiej sytuacji, więc mam wrażenie, że tak wszystko jakby, wszystko nabrało rozpędu.
1: Tak, na pewno jest taka większa dynamika w tym wszystkim, co, co oni robią w obie strony, bo też mamy sytuację, gdzie tam chyba jakimiś jajkami ktoś dwa razy próbował w niego rzucać. Tego też sobie nie wyobrażam w przypadku Elżbiety drugiej, więc jakby mamy zupełnie innego króla, więc trochę zupełnie inne realia. Ale na razie wygląda to dobrze i wygląda to tak właśnie tak jak mówisz, że to nabrało jakiejś takiej energii i, i widzimy, że. Ma, ja w ogóle mam wrażenie, że Karol nabrał jakiejś innej energii, bo on w pewnym momencie też już był taki właśnie, jak mówisz, osiadł może troszeczkę. Nie, nie to, że nie robił nic, bo on zawsze dosyć ciężko pracował i miał dużo tych wyjść i, e, i często go widywaliśmy, ale mi się wydaje, że w nim widać jakąś inną energię. że Widać, że ta rola się zmieniła i jakby on może też poczuł trochę jak zmieniamy stanowisko albo nie wiem, zaczynamy nową pracę. Mam wrażenie, że gdzieś trochę mamy taki taki syndrom tutaj, teraz obserwujemy. Oby trwał jak najdłużej, bo bo fajnie się to też ogląda. Naprawdę jest tak jakby to wszystko takie żywsze i przyjemniejsze dla dla oka i bardzo fajnie to wygląda.
0: I mamy też zmiany, zmiany w, że tak jakby to powiedzieć, pracujących członkach rodziny, w tych najważniejszych członkach rodziny królewskiej. I tutaj została już w tym roku, zdążyła zostać uregulowana kwestia radców stanu.
1: Tak, tak, bo tam się zrobiła trochę nieciekawa sytuacja z tymi radcami stanu, że tak naprawdę poza Kamilą, królową Kamilą i księciem Williamem, to Karolowi nie został, Powiedziałabym nikt sensowny, nikt dostępny tak naprawdę do tej roli, bo, bo to był książę Harry, który jest żyje sobie za granicą i z tego co już teraz wiemy, a podejrzewaliśmy, powrotu. A podejrzewaliśmy wcześniej, tak że raczej nie planuje powrotu i jego stosunki też z ojcem i bratem nie są chyba najlepsze w tej chwili. Jest książę Andrzej, który jest kompromitowany i naród nie chce go widzieć dosłownie, nie chce go widzieć w żadnej formie. Nawet były problemy z nim w roli syna te drugiej na pogrzebie, co wydaje się, że nie powinno się aż z, taką z takimi kontrowersjami wiązać, no bo jednak to jest jej syn, co mają z nim zrobić, tak? Ale, ale jednak no nikt nie chce go już oglądać. Więc on odpada całkowicie w tej roli. No i zostaje nam jeszcze jego córka starsza, księżniczka Beatrice, ale ona prowadzi sobie swoje życie gdzieś tam. Jest zupełnie niezwiązane z monarchią. Oczywiście ona funkcjonuje w tym takim trybie hybrydowym, bym powiedziała, bo ona jednocześnie ma tytuł. A z drugiej po prostu żyje sobie gdzieś swoim życiem prywatnym. Natomiast ona też nie nie za bardzo nadaje na kogoś, kto mógłby w razie potrzeby zastąpić króla, bo powiedzmy sobie w ogóle, że Radca Stanu to jest taka właśnie postać, która zastępuje króla, kiedy król z z jakiegoś powodu nie może wykonywać swoich obowiązków. Nie wiem, może być chory, może gdzieś wyjechać. O radcach stanu usłyszeliśmy szerzej, tak myślę publicznie. Wtedy, kiedy było otwarcie parlamentu i królowa nie mogła się na nim pojawić właśnie z powodu swoich już problemów zdrowotnych i tam trzeba było, żeby rad, dwóch radców Stanów, żeby mogli otworzyć parlament bezkrólowe i tam wtedy wystąpili w tej roli właśnie Karol i William i gdyby przyszło co do czego, żeby, żeby coś podobnego dla Karola zrobić jako króla, no to byłby już pewien problem, bo wystarczyłoby, że nie wiem, Kamila jest gdzieś z Karolem właśnie albo cokolwiek dzieje się um, poważniejszego zdrowotnie na przykład, tak, no to już zostaje nam William i dalej nie ma, nie ma kto mu pomóc to może w tej chwili to nie jest jakiś problem palący, że, że spodziewamy się, że za chwilę ci radcy stanu, radcy stanu będą potrzebni. Natomiast rzeczywiście może to być problem. W najmniej spodziewanych okolicznościach zwykle takie rzeczy się dzieją, więc to zostało uregulowane i do tej listy zostali dopisani e, młodsze rodzeństwo e, Karola, czyli księżniczka Anna i e, książę Edward i oni w tej roli będą mogli wystąpić i są pracującymi członkami rodziny królewskiej na co dzień, więc jednie moim zdaniem się nadają do tej roli. No, oni wręcz trudno sobie wyobrazić lepszych, lepsze osoby w tej chwili do tej roli, więc dobrze, że chyba do tego doszło, no bo, bo ta kolejka do tronu, która kiedyś była czymś oczywistym, że, że, że to ją stosowano właśnie w tego typu w przypadkach, jak widzimy w dzisiejszych czasach nie do końca przystaje do, do potrzeb. No po prostu to są ludzie, którzy żyją sobie prywatnie, mimo że są bardzo wysoko w tej kolejce do tronu. a Dobra, dobra decyzja. Wydaje mi się, że dobrze, że to zostało załatwione tak szybko i, i nie ma już tego tematu tam znowu na, na wakandzie, tak? Kiedyś nie trzeba będzie jakoś e, też w jakimś trybie przyspieszonym czy awaryjnym cokolwiek kombinować. Myślę, że to jest takie zabezpieczenie dobre.
0: Tylko tak w kwoli ścisłości na liście radców stanów jest pięć osób, tak? Z tego pamiętam, I są, jest to małżonek lub małżonka monarchy, a także cztery osoby, kolejne w linii do tronu, które ukończyły 21 rok życia. E, czyli dlatego mamy tutaj taką sytuację, jaką mamy, dlatego nie mamy Georgia na przykład, bo jest za młody, nie mamy Kate, bo nie jest e, jakby z, tego, z tej linii dziedziczenia tronu i nie jest też jeszcze żoną króla. Mamy takie osoby, które się tam znalazły i tutaj też mam dane, że rzeczywiście księżniczka Anna jest najciężej pracującym członkiem rodziny królewskiej po raz kolejny. Księżniczka Anna jest znana z tego, że bardzo dużo ma spotkań w każdym w każdym roku no i w 2022 roku to było 214 spotkań na drugim miejscu jest e, król Karol wcześniej książę Karol 181 a na trzecim miejscu książę Edward 143 i jego żona Sophie 138. I to są naprawdę najciężej pracujący członkowie rodziny królewskiej. Potem mamy tam Williama, już troszeczkę mniej. Nie będę może wspominać, gdzie jest księżna Kate, ponieważ zawsze to też jest niemała kontrowersja, że ona nie pojawia się aż tak często, ale zdecydowanie Anna, Edward, jedni z najciężej pracujących członków rodziny królewskiej. E, jeszcze może warto dodać, że na tej liście tych radców stanu nie ma Sofii, czyli żony Edwarda, mimo tego, że ona się bardzo często pojawia, no tak jak w przypadku Kate, nie jest to osoba, która jest w bezpośredniej linii dziedziczenia tronu, ani nie jest małżonkiem monarchy i Anna i Edward są dodani tam dożywotnio, czyli to nie jest tak, że zwiększa się pula radców stanu, e, tylko po prostu... Albo, że kogoś z niej wyrzucono, to tak, też albo... e,
1: to się nie zmienia, czyli król nadal może Harego na przykład na to, do tej roli gdzieś tam nominować, natomiast nie musi tego robić. No nie, nie, może wybierać po prostu z większego grona, no i prawdopodobnie gdyby zaszła potrzeba, to by wybrał. Tak.
0: No i kończąc nasz tutaj przegląd, co się działo w tym roku, to jeszcze wspomnijmy kilkoma zdaniami o grudniu i w grudniu zdecydowanie takim jednym z najgorętszych tematów był Nie była wcale wycieczka Kate i Williama do Bostonu, tylko dokument, który ukazał się na platformie streamingowej Netflix, który jest częścią takiej dużej umowy, którą Harry i Meghan właśnie z Netflixem zawarli i dzięki temu też mogą się utrzymać po prostu w w Stanach Zjednoczonych. Ten dokument, czy raczej serial, który opowiada ich historię, ma sześć odcinków, ukazywał się w dwóch transzach, jedna na początku miesiąca siódmych, ósmy chyba. Tak, tak, siódmy albo ósmy grudnia. I potem tydzień później. No i tak, myślę, że jest, może mogły, mogłybyśmy bardzo dużo na ten temat mówić. Yy, jakieś dwa pierwsze zdania, które ci przychodzą na myśl, jeżeli chodzi o ten dokument.
1: Ja byłam nie nim trochę zaskoczona, to znaczy nawet pozytywnie, o dziwo. W tym sensie, że po wywiadzie u Opry, gdzie było mnóstwo rzeczy, które mnie trochę zirytowały, zresztą o tym z kolei rok temu rozmawiałyśmy, że tam było mnóstwo miejsc, w których Harry i Meghan minęli się z prawdą po prostu, no nie da się tego inaczej powiedzieć, można by było jeszcze dosadniej powiedzieć, ale już sobie daruję. Natomiast tam... Oni mnie wtedy rozczarowali mocno, bo, bo uważam, że tak się nie powinno robić, nie powinno się w ten sposób rozliczać, e, taki niezbyt fair. E, I chyba wyciągnęli z tego wnioski, czy ktoś z ich teamu wyciągnął z tego wnioski, bo ten dokument oglądał się o wiele lepiej i o wiele łatwiej było im uwierzyć w tą ich historię, w tej wersji, niż to, która pojawiła się u Opry która którą było bardzo łatwo obalić tak naprawdę, bo o ile rodzina klewska się nie wypowiada i ciężko też poznać jej, e, jej tutaj e, wersję wydarzeń, natomiast były nawet dokumenty w niektórych miejscach, które nam po prostu jasno mogły powiedzieć, że no sorry e, Harry i Meghan chyba trochę popłynęliście, nie? A tutaj e, tutaj było to o wiele, o wiele bardziej przekonujące i nawet są momenty które ja jestem w stanie bardzo łatwo uwierzyć, że mogło tak być. i Nie mówię, że wszystkie, na pewno były tam momenty, które były troszkę zabawne, nawet bym powiedziała, trochę manipulujące, trochę takie takie średnie. Było dużo fajnych obrazków, które się bardzo fajnie z kolei oglądało, ale ten taki core, o którym tutaj mówimy, czyli właśnie o o tej ich historii, to bym powiedziała, że to wypadło dużo lepiej, dużo bardziej przekonująco i, i nie dziwię się, że Zostało też dużo lepiej odebrane, e, mimo wszystko. Oczywiście ten wywiad też się odbił szerokim echem i wiele osób nie, później nie usłyszało tego, że jednak poszły tam jakieś dementi bo tak to zwykle bywa, tak usłyszymy o wywiadzie, ale potem nie wiemy, że, że tak naprawdę wyszło później dużo takich smaczków. Natomiast ten wywiad, czy wywiad, trudno powiedzieć, to show, które mieliśmy okazję obejrzeć, rzeczywiście... Było dużo bardziej przemyślane, takie przynajmniej ja mam wrażenie, że, że to lepiej wypadło. Nie wiem, jak, nie wiem jak ty.
0: Myślę, że tak, zdecydowanie lepiej wypadło i zdecydowanie sprawniej było zrealizowane. Um. Warto podkreślić, że to nie jest dokument sensu stricto, jakby dokument zwykle (śmiech) powinien być jednak robiony, nagrany przez osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w to, jakoś może z zewnątrz, może jakaś analiza, eksperci że tak się wyrażę z prawdziwego zdarzenia, no albo jest to po prostu serial dokumentalny, nie wiem, o, o babci się wszyscy wypowiadamy, tak jak było wielokrotnie o Elżbiecie, ale tutaj jednak było to w takim jakby quasi konwencji takiego dokumentu śledczego w pewien sposób, a zupełnie to nim nie jest. Jest to właśnie show, chyba najlepiej to taki vlog trochę, trochę taki wywiad rzeka na różne tematy. Tak, z kamerą wśród saseksów i dla mnie to też był dokument, który, dokument właśnie program, który nie rzucił takiej wielkiej bomby. Są tam różne niedopowiedzenia, sugestie, mniej takie bezpośrednie oskarżenia które też są bardzo emocjonalne z ich strony i jakby są takie rzeczy, które chyba się powinno jednak załatwiać w rodzinie, a nie przed kamerami, ale też ten dokument, dokument cały czas mówię dokument Ale tak wszyscy nazywają, rzeczywiście i tak się przyjęło o tym mówić, ale tak jak mówisz to
1: z dokumentem, to nie ma za wiele wspólnego, no ale powiedzmy, że na
0: potrzeby naszej rozmowy nie będzie, że to jest dokument. Ten dokument jest bardzo amerykański, dla mnie jest po prostu robiony dla amerykańskiej publiczności Tam są takie szczególnie poruszane tematy, do których amerykański widz się może łatwo odwołać, które są takimi tematami gorącymi w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo dużo poświęconego czasu kolonializmowi, niewolnictwu, problemu nieakceptacji rasy w społeczeństwie, także naprawdę jest tego sporo. To jest taki problem, bo z jednej strony to jest dla mnie dosyć przyjemne do oglądania, jeśli ja nawet wciągnęłam na w tą historię, ale może temu programowi naprawdę dużo zarzucić, jeżeli, jeżeli się chce. Nie wiem, czy to jest preludium, czy to już jest to, co oni chcieli powiedzieć. Czy jeszcze będzie jakaś szpileczka wbita, a to jednak było preludium? Czy to już jest to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć? Dziękujemy, odchodzimy. Pamiętajmy, że za kilka tygodni wychodzi też książka. Harry'ego, w której nie wiadomo co będzie.
1: Tak, dokładnie. I, e, I ja się sama zastanawiam, chociaż tytuł tej książki sugerowałby, że może będzie rozwinięty wątek, e, który został poruszony w tym dokumencie, e, że o, o tym właśnie, jak to Harry był e, niejako wykorzystywany przez e, nie powiem, że przez Williama, chociaż trochę tak to wybrzmiewa, ale przez team Williama, czy w ogóle ludzi, którzy, czy przez instytucje Pamiętam, że tam się gdzieś pojawiały takie historie, nawet nie w tym dokumencie, ale one już w mediach gdzieś tam krążyły, że nie wiem, obaj byli na imprezie, ale e, tylko o później napisały media, że imprezowicz, tak? Więc nie wiem, trochę się spodziewałam, chyba że to pójdzie w jakimś takim kierunku, żeby on, że on nam zechce może pokazać, jak to wygląda od kulis e, bycia właśnie tym drugim. Tego ja bym się spodziewała po tej książce, ale czy tak będzie, to oczywiście zobaczymy, tego nie wiemy. Natomiast jest trochę Wiesz, ja chyba mam już nadzieję na jakiś koniec tego, bo jakby ja jestem zmęczona tym tematem, mimo że tak jak też mówisz tutaj, że fajnie się to oglądało, mi też się to fajnie oglądało, w sensie takim, że to było interesujące, poznać tą ich wersję wydarzeń, mam nadzieję, że to już jest ta ostateczna wersja wydarzeń i mam nadzieję, że gdzieś zbliżamy się jednak też do końca tej historii, bo nie wiem, czy tylko ja jestem nią zmęczona, ale wydaje mi się, że nie, że jakby ten temat trochę się już ograł i już wszyscy jakby... Okej, okay, przyjęliśmy tą wersję, fajnie, że ją mieliśmy okazję poznać. Ja Osobiście ona mi coś tam dała, wbrew temu, czego się po niej spodziewałam, jakąś tam, jakiś tam wgląd, w może ich argumentację. Natomiast, no nie wiem, ja już czuję po prostu pewne wycięczenie myśląc o tym.
0: Mam nadzieję, że w tym przyszłym roku już będziemy widzieć ich pracę, bo oni dużo podkreślają, że chcieliby pracować dla celów, które są im bliskie. Ja bym chciała wreszcie to zobaczyć. Ja wiem, że ostatnie dwa lata były troszkę ciężkie, też ze względu na na sytuację na świecie, żeby tak poważnie pracować, czy nawet trzy powoli, ale już proszę, ja chcę zobaczyć jak pracujecie, ja chcę zobaczyć jak walczycie o te swoje cele, tak, a już tą historię może słyszeliśmy. No dobrze, ja myślę, że mamy podsumowany ten rok. Myślę, że mogłybyśmy gadać jeszcze 100 lat, ale takie podstawowe rzeczy, które się działy i też nasze odczucia z tym związane, myślę, że mamy podsumowane. Mamy jeszcze takich kilka króciutkich tematów, które możemy poruszyć, ale tu jeszcze wstawimy jingle. To zanim wypłyniemy do 2023 roku, to może króciutko na temat kulturalnych rzeczy, które e, zdarzyły się w tym roku, związane właśnie z Windsorami. No ja chyba mam głównie jedną rzecz, która się nie zdarzyła w zeszłym roku, a zdarzyła się w tym, czyli piąty sezon The Crown. Czy on naprawdę tak źle zrobił Karolowi?
1: Nie. Ja uważam, że to, to był, nie wiem, czy to nie było jedno z największych, jeśli nie największe w ogóle moje zaskoczenie w tym roku, że było to tak, nie wiem, ja chyba się dziś zapętliłam w tych takich e, przewidywaniach, że to będzie jakieś takie totalnie dla Karola szkodliwe, tymczasem kończąc oglądać ten sezon, miałam takie wrażenie, ale on tu został przedstawiony jako najbardziej taka rozsądna osoba. Tak naprawdę w tym wszystkim nawet pozwoliłam sobie na kilka storiesów nagrać na ten temat, bo byłam tak zszokowana tym, że e, miałam się tutaj spotkać z jakimś, nie wiem czym, że dla, dla Karola miało być jakąś wizerunkową katastrofą, a tymczasem został tutaj przedstawiony jako człowiek po prostu w miarę rozsądny, tak? Taki kierujący się, taki jakiego myślę, że wiele osób widziałoby na tronie, tak? Taką osobę w miarę... Przecież tam były pewne momenty gdzieś tam jakieś takie, no tak zmyślone i o tym się dużo mówiło, mhm. więc, e, więc jasne, że tam się oberwało w pewnych momentach, ale to to były jakieś, nie wiem, takie fragmenty zupełnie pomijalne, e, a wybrzmiewa z tego wszystkiego raczej taki obraz człowieka, który naprawdę jest okej, okay, tak? I, I ta jego sytuacja z Dianą, która była tak naprawdę głównym wątkiem tego sezonu i głównym wątkiem lat 90. Ja też trochę nie wiem, czy jest się na co oburzać, tyle tam tego było, bo, bo tak naprawdę tym żyliśmy w latach 90. Oczywiście żyliśmy, mówię, tak może trochę na wyrost, ale tym się żyło, jeśli chodzi o brytyjską monarchię w latach 90., więc no, trzeba było to gdzieś tam też ten temat mocno obrobić w tym serialu. I wydaje mi się, że on wypadł tak Ja ja powiem nawet, że jestem pod wrażeniem, bo on wypadł trochę tak, jak ja go widzę. I gdzieś ta ta relacja, która się pojawia w w tym serialu, to jest mniej więcej też moje odbicie tego, co ja myślę o tym związku. Że że to po prostu była pomyłka, no no i tyle. I i obie strony były w tym związku bardzo nieszczęśliwe i obie obie strony zostały przez ten związek bardzo skrzywdzone. Oczywiście obie strony popełniły też swoje błędy, nie mówię, że Karol popełnił na pewno więcej i na pewno Diana to była strona bardziej pokrzywdzona, z różnych względów, natomiast to nie jest tak, że tu mamy tylko czarny charakter i osobę, która jest totalną ofiarą całej tej sytuacji, tylko tam moim zdaniem to było bardziej skomplikowane i ten serial bardzo fajnie to pokazuje, że może nie zawsze powinniśmy na to wszystko patrzeć przez taki tak bardzo jednowymiarowo, że to jest jednak dużo bardziej skomplikowane, to są prawdziwi ludzie i ich prawdziwe życie. I oczywiście w serialu Mówimy o serialu, a nie o dokumencie na przykład, więc, więc nie możemy też tego traktować zupełnie dosłownie, ale wydaje mi się, że sam wydźwięk jest dosyć fajny i przede wszystkim postać Karola tutaj w mojej opinii daje, dostaje, dostaje trochę sprawiedliwości dziejowej, na którą zasłużył wydaje mi się. No, że. To zostało dosyć fajnie przekazane. Nie wiem skąd były te wszystkie jakby takie przewidywania, że, że to będzie jakiś, jakiś koszmar. Tak, że to będzie koszmar dla Karola i jakaś laurka dla Diany. Moim zdaniem zupełnie tak to nie wybrzmiewa, ale powiedz, czy, czy, czy ty się z tym zgadzasz, bo wiem, że różne są odczucia, niektórzy uważają zupełnie inaczej.
0: Ja myślę, że ja nagrałam bardzo dużo kontentu na temat tego serialu, ale myślę, że większość, jak nie wszystkie, właśnie z tych kontrowersji, które były wcześniej, są zupełnie bezzasadne. Ja nawet dostawałam takie takie wiadomości od niektórych osób, że one nie znosiły na przykład wcześniej Kamili, uwielbiały Dianę, do Karola miały taki stosunek raczej niechętny. A po tym serialu nagle się okazało, że Kamila jest najbardziej pokrzywdzona i że ją najbardziej lubią. Także to zupełna zmiana myślenia. Ale na pewno ten serial nie zaszkodził Karolowi. Chociaż uważam, że twórcy posunęli się trochę za daleko z tymi scenami, które nie miały miejsca, dotyczyły osób, Prawdziwych. To nie były jakieś wymyślone osoby, tylko to byli premierzy, a premier John Major i, i Tony Blair, którzy... No przede wszystkim John Major bardzo negatywnie wypowiadał się na temat tego serialu i tych scen, kiedy no, Karol chciał, jakby nie patrzeć, zdetronizować własną matkę.
1: Tak, dlatego że akurat to był, to był chyba najgorszy moment tego, tego serialu. W tym sensie, że nie wiem po co to było... Po po co to było? było, (laughs) Na tym tym można by było to zakończyć. Ja się nie dziwię, że John Major miał tutaj dużo do powiedzenia na ten temat, bo on został tam właśnie też przedstawiony jako jakby uczestnik tego spisku. Co prawda taki milczący, bo on w ogóle w pierwszym odcinku moim zdaniem został sportowany strasznie zabawnie, a jednocześnie okropnie mi się to podobało, bo po prostu w pewnym momencie, jak oni tam już są na tym balu chyba w Szkocji, gdzieś tam, to to po prostu on jest taką postacią, którą mógł być każdy z nas oglądając ten odcinek. Tak jakby stoi z boku, rozgląda się i myśli sobie w ogóle o o co chodzi, kim są ci ludzie. Więc więc to było fajne, ale te momenty były po prostu niepotrzebne, tym bardziej, że nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i nie wiem, czemu tak naprawdę miałyby służyć do końca. To znaczy, ja nie widzę żadnego wyjaśnienia, które by mówiło, ok, zrobiliśmy to dlatego, że chcieliśmy pokazać to i tamto. Poza tym wypadło nieźle. Ja wiem, że wszyscy mówią, że to był nudny sezon, ale ja lubię ogólnie nudne rzeczy. Ja nawet lubię nudne filmy, więc pewnie dlatego mi się podobało tak samo, jak zwykle.
0: Czyli Aga jest jedną z niewielu fanek tego sezonu. No dobrze, a jakieś nowości książkowe pojawiły się w tym roku, które można by polecić naszym słuchaczom? Bo zawsze jest to pytanie, czy polecisz jakieś książki? Czy coś w tym roku się pojawiło, czy nadal jest tak jak zwykle?
1: Pojawiało się bardzo dużo, ale niestety mam wrażenie, że ten rok był chyba jeszcze gorszy niż poprzedni, jeśli chodzi o jakość książek. O royalach. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, czy kiedyś wyjdziemy z tego impasu. Straszne rzeczy się dzieją, naprawdę, że spotykamy się z coraz większą e, ilością błędów, i to błędów tak, tak okropnych, które no wiesz, naprawdę, czytając e, te książki i patrząc na to, że mówimy o, nie wiem, dacie urodzenia księcia Harego, która jest wyklikiwana w Google. W ciągu, nie wiem, ułamka sekund dosłownie i nie trzeba siedzieć w archiwach Windsoru, żeby doszukać się tego, czy tak było, czy tak nie było, bo ja nie oczekuję tego od tych książek. Tak, Ja rozumiem, że tam jest duża doza jakichś domysłów i innych plotek i tak dalej, no ale to są twarde informacje, które są bardzo łatwo weryfikowane, czy w którym roku zmarła księżna Grace Kelly. To są rzeczy, które naprawdę wymagają jednego kliknięcia w Google. I potem jak czytam, że taka książka miała redakcję merytoryczną, to się zastanawiałam, chyba nie rozumiem pojęcia, bo jakby, nie wiem, naprawdę jestem tym tak rozczarowana, to jest jakiś taki temat, który mnie bardzo boli, bo bo chciałabym, żeby, żeby to trochę inaczej wyglądało, żebyśmy mogły coś polecić, żeby ten czytelnik, który szuka po prostu jakichś informacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej, o brytyjskiej monarchii, o tym jak Przekonę. to wygląda, żeby on miał naprawdę rzetelne te informacje, w miarę rzetelne oczywiście, żeby mógł poznawać tę historię z jakichś takich źródeł, które nie nie na kładą mu do głowy głupot. I ja wiem, że można powiedzieć, że data urodzenia tego czy tamtego to nie jest żadna różnica rok w te czy we nie? Ale no to jest straszne. Gdybym miała jedną książkę wybrać, którą mogłabym polecić, to chyba ee, nowego na polskim rynku Andrew Mortona, Elżbieta i Małgorzata o relacji sióstr. To było w miarę fajne. To mi się fajnie czytało i wydaje mi się, że to jest godne polecenia. Tam też się zdarzyło oczywiście dwa, trzy błędy tego typu, ale to jest nic w porównaniu do tego, co się dzieje w innych książkach, więc już nawet staram się być... To jest temat, na którym bym mogła mówić długo i boleśnie, więc myślę, że musisz mi przerwać. i.
0: <grych> Generalnie niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o książki królewskie. Ja myślę, że to jest w ogóle dłuższa dyskusja też o zasadności książek na ten temat w ogóle, ale to może sobie zostawimy na kiedy indziej. Ja chyba już nie wypatrzyłam żadnych innych takich kulturalnych polecajek albo kulturalnych rzeczy, które z rodziną Windsorów w tym roku były związane. W zeszłym roku był wysyp, w tym roku trochę... Spokojniej. I mamy cztery pytania od słuchaczy, znaczy było ich więcej, ale te cztery są takie myślę idealne na podsumowanie tego odcinka. Pierwsze, największy szok u royalsów w 2022 roku. Największy twój szok. Mój szok, a to nawet mówiłam chyba przez o tym szoku.
1: E, chyba jednak o dziwo, ja wiem, że to nie jest taki, coś, co gdzieś tam było bezpośrednio związane z rodziną Kulesko, ale sposób e, przedstawienia Karola na pewno, w ogóle e, postać Karola, może inaczej, jakby jego wizerunek. O. I to jak został odebrany też jako nowy król, e, spodziewałam się, że będzie gorzej. I e, spodziewałam się, że jego ratingi, jakie miał przed wstąpieniem na tron, utrzymają się po wstąpieniu na tron. Może nawet monarchia będzie w jakichś opałach. Na razie oczywiście jest wiele za wcześnie, żeby móc cokolwiek na ten temat jeszcze więcej powiedzieć, ale póki co to jest moje największe zaskoczenie, że jednak nie wiem, czy to kwestia samej monarchii i jej istoty dla Wielkiej Brytanii, że stąd bierze się jakieś zaufanie nagle do Karola, ale ja ja byłam tym bardzo zaskoczona. Więc sam wizerunek Karola jako króla na razie jest dla mnie największym zaskoczeniem tego roku mijającego.
0: Zgodzę się z Tobą, bo myślę, że dla mnie to było to, jak Karol dobrze i szybko się odnalazł w tej roli króla. Ja myślałam, że to się będzie ciągnęło, że dalej nie będziemy mogli uwierzyć w to, że Karol jest królem. Ja już się, mimo tego, że do tytułu może nie zawsze się jeszcze przyzwyczaiłam, to jednak do jego obecności, do jego siły, do takiej pasji, która zaczęła bić i do takiej trochę... Nie nie mogę powiedzieć, że monarchia się zmodernizowała, bo monarchia jest jakby bardzo konserwatywna z natury, ale jednak jest powiew świeżej krwi, Jestem bardzo ciekawa tego, co się będzie działo i ile to się utrzyma. Najbardziej wzruszający moment w 2022 roku no myślę,
1: że oczywiście śmierć Elżbiety II gdzieś tam znowu ten moment z tym przełamaniem laski chyba gdzieś dla mnie był taki najbardziej poruszający ale moment, o którym wspominałaś, jak Karol w czasie koncertu powiedział, że właśnie jak będziecie głośno, to mała Was usłyszy bo jest teraz w i tak dalej to też było coś, co gdzieś tam moje serduszko dotknęło, nie powiem, że nie
0: dla mnie to był jednak moment, jak widziałam Elżbietę na balkonie. To ten, ten moment sobie wybieram jako najbardziej wzruszający. bo się nie dziwię. Tak. tak. To, jest, to jest mój moment 2022 roku związany z brytyjską rodziną królewską. Jest tutaj też pytanie, ale myślę, że na nie już odpowiedziałyśmy. Jaka będzie monarchia bez Elżbiety? Ja myślę, że to pytanie było bardzo zasadne we wrześniu. Teraz mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź na to, według mnie jest to monarchia, która się modernizuje, która się zmienia, na przykład dopisanie tych radców stanów i są podejmowane konkretne kroki, aby zoptymalizować tę monarchię, ale jeszcze myślę, że coś, co bardzo jest związane z Tobą, czyli oświadczenie, mam wrażenie, że to jest monarchia, która bardziej reaguje.
1: Oczywiście dużo rzeczy, co nam przyjdzie, się, o, o wielu rzeczach przyjdzie nam się przekonać dopiero przed nami tak naprawdę ten pierwszy rok e, panowania Karola, bo tutaj jeszcze niewiele widzieliśmy, ale mamy pewne sygnały, e, że będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, tak jak mówisz, będzie, będzie trochę zmian wprowadzonych, e, będzie to więcej tych komunikatów, e, też Karol... Mm, no, nie ma tego komfortu, który miała Elżbieta II, która wstąpiła na tron jako młoda kobieta i tak naprawdę jeszcze w, w erze, gdzie media nie były tak powszechne i niewiele o niej wiedzieliśmy. O Karolu wiemy już dosyć dużo. W też tamtym roku mówiliśmy chyba o tym, że, że według mnie to on będzie znany w historii jako właśnie ten następca tronu wieczny. Ja te, tego zdania nie zmieniam. Natomiast to gdzieś tam wydaje mi się pokazuje, że on jest taką postacią, która nie ma czystej karty. I, i taki jaki on trochę był, to to będzie przenikało do tego, jaki on jest teraz jako król, bo, bo my coś o nim wiemy i wiemy, jakie rzeczy są na przykład dla niego ważne, mimo że nie może już być może tak jasno i klarownie o nich mówić i o nie walczyć. No ale tego się nie da wykasować, tak? Tego, co było. Więc, e, więc pod tym względem będzie to przede wszystkim troszeczkę inne i to będzie nowe doświadczenie też dla nas, tak? e, Taki król, który... E, no właśnie, no zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa, ale myślę, że te modernizacje, takie może modernizacje to bardzo duże słowo, takie lekkie zmiany, korekty yy, yy, są mile widziane i są bardzo potrzebne monarchii brytyjskiej w tej chwili.
0: No dobrze, no to już zaczęłyśmy temat przyszłości. To co nas czeka w 2023
1: Któż to wie? Zobaczymy. Pierwsze rzeczy, na pewno dużo pierwszych momentów dla Karola jako króla. Pierwsze Trooping the Color, pierwszy rok panowania, pierwsza rocznica śmierci Elżbiety II. To są takie momenty, które będą też na pewno ważne. Koronacja oczywiście. Czyli same takie takie właśnie wydarzenia związane z takim ugruntowaniem tej jego pozycji jako, jako króla. Więc myślę, że to będą rzeczy, o których jeśli będzie nam dane, to za rok będziemy rozmawiać. A jeśli chodzi o to, co więcej, George kończy 10 lat. Ja zawsze lubię sobie zaznaczać takie, takie też momenty, które jednak on też jest, wszystko na to wskazuje, przyszłym królem, więc pierwsze, pierwsze 10 lat jego życia. Oczywiście, jeszcze nie wiemy o nim zbyt wiele, ale myślę, że jakieś tam wrażenie już pierwsze robi, więc możemy coś tam o nim przynajmniej domniemywać, jaką on może być osobą, jaki ma charakter na w stosunku do swojego rodzeństwa. Myślę, że to już widać, troszeczkę przynajmniej. Zobaczymy, na ile jest to oczywiście prawdziwe w przyszłości, ale, ale już tam coś widać i myślę, że to będzie też dobry moment na takie pierwsze podsumowanie może jego osoby.
0: Ja jeszcze mam jedną rzecz. Koronacja. Koronacja. Będzie 6 maja 2023 roku, więc jeżeli macie ochotę polecieć, to myślę, że czas najwyższy sobie bukować bilety. Ja nie wiem, czy polecę, bo myślę, że to jest taka rzecz, którą warto obserwować w telewizji. No będzie bardzo dużo szczegółów, jeżeli to będzie koronacja w stylu Elżbiety II, znaczy wiadomo, że będzie ona jakoś tam poprawiona, zmodernizowana, ale no jednak sam element, tak, sam ten rytuał koronacji um, pewnie zostanie niezbyt zmieniony. No i zobaczenie tego w telewizji na pewno będzie dużo bardziej pirujące i dużo bardziej szczegółowe niż bycie w pełne, niż bycie w tym czasie w Londynie, no chociaż nie wykluczam tego, że w pewnym momencie mogę podjąć inną decyzję.
1: Ja jak Ciebie znam, to też nie wykluczam, więc tak, wtedy znowu będzie studio i relacje z terenu, także pełen serwis, zagwarantujemy Wam.
0: To w takim razie dziękuję Ci bardzo Agnieszko za tę rozmowę i Mam nadzieję, że spotkamy się za rok i będziemy tę koronację omawiać i że zrobi na nas ogromne wrażenie i będziemy wspominały ją tak jak teraz wspominałyśmy platynowy jubileusz, a także śmierć królowej Elżbiety i ten czas dookoła. Może bez tego jedzenia, którego wtedy nie jadłyśmy, tylko umówmy się, że jakiekolwiek relacji na Instagramie robimy, musimy jeść i o siebie dbać. Tak, po posiłku następnie
1: po możemy już coś robić, tak. Jakieś <głos> proste zasady trzeba ustalić. Ja również bardzo Ci dziękuję za kolejne zaproszenie, jak zwykle było mi bardzo miło i również mam nadzieję, że będzie miała okazję w przyszłym roku znowu się spotkać i tradycyjnie już wtedy chyba podsumować kolejny rok w brytyjskiej rodzinie kleskiej i brytyjskiej monarchii. Dziękuję.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. I co? Pozostaje mi tylko życzyć Wam jak najlepszego 2023 roku, żeby był taki, jak sobie wymarzycie, szczęśliwy, zdrowy i ciepły. Ciepły oczywiście dla Waszych serc. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał po królewsku, podcast po królewsku, no to jak już wspominałam na samym początku, W opisie znajdziecie link, a także wszystkie niezbędne informacje. My się widzimy i słyszymy w kolejnym roku. Już po nowym roku czeka na Was naprawdę dużo niespodzianek, dużo nowych tematów, dużo nowych rozmów. W tym nowym roku nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pa, pa.